0: Después de que ayer tres militares en retiro de Estados Unidos, lo vimos aquí, aseguraran que vieron aeronaves extraterrestres durante sus vuelos, hoy mi compañero Jorge Martínez tuvo acceso a un audio en el que un piloto mexicano narra no solo su encuentro con un ovni, sino cómo éste tomó el control de su avión. Esto sucedió en México, 1975.
1: Entonces, volteo hacia el lado izquierdo. Y veo que era un objeto de color gris, con una especie de cabina de mando en la parte de arriba, un parabrisas polarizado, oscuro, no se veía el interior del objeto.
2: El reporte revela
3: también cómo el piloto perdió el control de la avioneta. Los tres objetos escoltaron la aeronave durante 18 minutos. <música>
4: A mí me mata cuando viene la, la anécdota de vi un ovni y entonces de pronto una luz, pero en auto baja a una humanidad que me lo vuelve ficticio. Por ejemplo, en este a caso, ver. el parabrisas. Pero bueno, el hombre dice que el. el el objeto extraterrestre tenía un parabrisa. ¿Viste? Decís, mira, no creo que tenga un ¿Cómo
5: es la tecnología de ellos? Eh, no, justo está el chiste. No, no, no en un asado había esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es la tecnología de ellos? Que, por la nuestra la conocemos, ¿no? Nosotros lanzamos cohetes, satélites. Es que tampoco es sabemos. De ellos?
6: Tampoco sabemos si son siempre las mismas, las mismas, no sé, Especies, civilizaciones, sí, claro. Sí. Como.
5: Porque fue una semana muy movida esta con este tema ¿eh? Sí. Primero este señor David Grash En la comisión del parlamento de los Estados Unidos Después el titular de la NASA En la casa de gobierno de la Argentina No, no se puede Diciendo creer. que van a dar explicaciones Al lado de Daniel Filmus O sea, cuando haya un documental de todo esto sí. Va a estar Daniel Filmus en <ríe> el documental
6: Totalmente
7: Qué sí, bárbaro Sí, yo creo que pasó desapercibido la verdad Porque, um, o sea, fue una bomba Supuestamente y hubo algún ruido en redes
5: pero. Yo
4: es que, ya. Exacto, es que como japan. que adentro.
5: Adentro, bueno, sí. Eh, no, pero posterior a la pandemia sería el dato más drástico, ¿no? Vos ves una pandemia. ¿Cómo superás eso en términos de construcción de algo nuevo? Bueno, vienen otros muchachos. Sí. Yo banco.
4: Pasa que no, no. Todavía los indicios eh, son medio pedorros. Estamos queriendo creer de vuelta Con alguna, no sé Hasta ahora lo que dijeron es que tiene algo de información Pero esto, toda
5: una especie De cosa en el aire El señor Gracia el que testifica bajo juramento Dice que hay naves Y restos sí. biológicos no humanos
4: Pero no eh, nada que haya visto él Le contaron, o sea, sí. ya aparte es, Esa es la definición De eh, la fake chisme, news o del chisme. Chisme. chisme Me lo contaron, bueno, está listo Entonces, mm. sí eh, pero y, bueno pero cuando el titular creamos, de Nasa creamos, dice en una semana se le... va a
5: conocer la verdad a lo y, Cassini.
4: para mí es que no cuando se conozca es que no tienen información me digo yo ojalá que sí porque nos vendría bárbaro un cambio de pantalla igual eh, yo tengo una pregunta técnica sí eh, lo que llamamos
7: ovni sí es diferente a Confirmar la existencia de extraterrestres sí, diferentes. Igual, porque, sí.
6: Sí, perdón, no, en este caso no eran ovnis, que son objetos voladores no identificados, sino fani, que son fenómenos. Espérate que ya te lo voy a buscar concretamente, pero son tipo fenómenos de eh, anómalos no identificados. Entonces se supone que es tipo no un objeto, sino un, una cosa con Algo. vida. Un, algo, una, ¿no? una, un resto biológico, decían ellos. Pero la NASA sí, habla naves, de... Naves y
5: ovnis, ¿o
6: no? Eh, eh, no, no, la, va, la eh, NASA no es...
5: Dice, la NASA dice se va a saber pronto esta información. Ampliaremos. El, el informante este que, que el chismea, sí. uh -huh. dice que hay naves sí. y que en esas naves se encontraron... Cuerpos. Cuerpos, que hay gente que tripulaba esas naves. Uh -huh. Y que eso eh, está el poder del gobierno de los Estados Unidos. En su momento claro. había otro informante del, del Pentágono que decía más o menos lo mismo, o sea que... Si yo fuera a Estados Unidos, mantendría
4: la idea... Sí. También pensé esto, también pensé esto. Estados Unidos como imperio declinante... Claro. Si vos sos ese imperio declinante, ¿no mantenés en algún grado, aunque sea medio nebuloso... Tenemos esta ¿Y que vos sos el que tiene el contacto con los extraterrestres? Mira si te a los chinos. Sería terrible es entonces que, sí. Tal vez esté jugando hasta eso
6: Se hablaba de eso Y de hecho, no sé, la, el avance en, eh, en, el, en el caso de Argentina Y toda la visita de la NASA acá También responde a que tenemos claro. Un observatorio chino uh -huh. en Mendoza Y también tenemos uno de la Unión Europea sí. En otra parte del país que también, o sea, ya hay una puja geopolítica por el, 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 el avance sobre... ¿Quién hace es el
4: contacto? Sí,
6: sí, y, y es, bueno, es lo que nos pasa siempre con China, que es que no sabemos qué, en qué están, o sea, uh -huh. no tenemos ni idea Ay, de...
5: En China baja el ovni y lo... Le ponen la banderita del no, Partido Comunista, amigo. No. Y sigue. <risa> <risa> Lo hacen laburar para el gobierno.
6: Claro, no sabemos qué, qué tantas herramientas tienen para analizar esto, si ellos están más avanzados o qué, eh, y, y cuánta información hay.
4: Los que, los que estamos vivos en esta etapa histórica, ya tuvimos una pandemia, cosa que muchas otras generaciones no vivieron. No tuvieron. Ya vimos, bueno, en mi caso, ustedes, alguno de la mesa, sí, otro no, yo vi la caída de, de la Unión Soviética.
5: Yo no me la acuerdo, pero eh, la tomo. ¿Y eh,
4: qué más? Eh, así, eventos históricos. La guerra en Ucrania. Bueno, pero todavía no es. Tan, todavía la, no, es, esta, no tenemos esta, suficiente distancia. No, está abajo que una segunda guerra. El 9-11. El 9-11. Las Torres Gemelas. Bueno, por ir. Tendríamos que tener mucha suerte que nos toque también el, el avistaje extraterrestre, pero por ahí ocurra. Yo compro el, el, el boleto. Elijo creer. Eh, a ver, eso, rápido, rápido. Sí. Sí, o, o sea, vos tenés un botón que es Si sí, vienen los extraterrestres y vemos qué onda El otro botón es Mejor que no aparezca nada Por las dudas ¿Qué botón apretan? No si crees que hay o no, ¿se entiende, no? Sí, ¿qué querés? <risa> un botón, vienen los ovnis y se ve qué onda Si son copados, mala onda Si son más inteligentes que nosotros, menos, no sé Y la otra es, seguimos como ahora Con la duda y no, nadie, nadie viene ¿Qué eligen?
5: Que vengan, boludo. Que vengan.
6: Yo pienso que vengan. Que vengan. Nadie tiene
5: miedo. Y me voy.
4: Pero, pero pará, yo miedo, me imagino. la situación actual del mundo, ¿no? no me dan estos muñecos. <ríe> Exacto,
6: no, yo, pero... voto
5: que, yo
4: voto que no vengan. ¿Por qué? Mirá,
6: me imagino algo tipo Mars Attacks. Sí. ¿La vieron? Tipo ahí los ovnis matando a toda la gente.
5: Me imagino un texano de Estados Unidos <ríe> sí, con total. armas disparando al cielo. <ríe> yo prefiero que no, no vengan.
4: Para mí las chances eh, de que vengan. Con mala, mal ánimo o que vengan demasiado poderosos y seamos sus hormigas, es más alto. Para mí de cierta cooperación, termina
5: tomando, tomando frente en coro ¿Por qué amigo? crees que vengan? chatá, vamos. No, a vos querés irte. ¿Quieres que lo este? Chao, chao.
4: <risa>
5: bueno. se, se nota que no tenés hijos.
1: Si volver a empezar cada vez que uno cae. Yo
2: creo que es posible cuidar de su pueblo
0: No más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Y de amor.
1: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No olvidamos justicia, verdad,
8: respeto. Seguimos.
4: y para todos. Hoy es 30 de julio del 2023 y este es el programa 256 de Un Mundo de Sensaciones. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional, de cosas que suceden en el mundo. Sean bienvenidas, bienvenidos. Nos escriben, lo digo ya rápido al 1140 40 66 000. La cantidad de mensajes que llegaron eh, respecto al posicionamiento, respecto a los extraterrestres o a los ovnis es descomunal. Eh, no se da cuenta que estos son los temas que importan, ¿eh? finalmente, sí. eh, por lo menos en, en términos de reacción. Así que lo vamos a estar leyendo en un ratito nada más, tenemos muchas cosas hoy para conversar eh, con ustedes en un rato nada más, vamos a estar eh, haciendo un panorama de noticias, vamos a estar hablando de novedades, eh, la causa por el asesinato de Mariel Franco, sí. en Brasil, importante, también una actualización de todo lo que está ocurriendo en, en la guerra eh, ucraniana, en la guerra entre Rusia y Ucrania, respecto a eh, superhelicópteros rusos que eh, son ahí estrenados, también lo que tiene que ver con eh, el impacto alimenticio en la guerra por, eh, lo hablamos ya la semana pasada, la caída del acuerdo para exportar los granos eh, ucranianos y cómo se impacta en, sobre todo, un continente que es África, del cual también vamos a estar conversando porque hubo cumbre entre Rusia y África. Eh, vamos a estar hablando también de ciertas declaraciones del eh, secretario de Estado eh, norteamericano bancando la persecución a Assange en tierras de Assange mismo. Sí, se lo dijo el, a los compatriotas de, del periodista detenido, le dijo, no... <risa> No nos importa que ustedes lo que a ustedes les parezca lo vamos a seguir este persiguiendo eh, entre otras novedades como por ejemplo la detención de un hijo de un presidente mm.
5: Nicolás Petro
4: algo inaudito y tan inaudito como eh, lo que salió así el padre y presidente bien de todo eso vamos a estar conversando pero también tuvimos un golpe de estado sí. breaking news golpe de estado en África donde digamos que no es tremenda novedad pero no deja de ser un hecho relevante Golpe de Estado en Níger eh, ¿Qué adelantás, Violet?
6: Bueno, hubo un golpe de Estado eh, Militar Por una cúpula militar que puso al Presidente eh, y vamos a pensar qué es lo que está pasando en, en este país que además es el cuarto país más pobre del mundo entonces ya enfrenta grandes problemas como una crisis alimentaria eh, etcétera, etcétera y la presencia de grupos yihadistas porque es, está en la región del Sahel donde claro. más están activos estos grupos así que para eso también hablamos con Omar, Fre Omar Freixas, Freixas que eh, nos ayuda a entender un poco especialista en África, eh, ¿qué es lo que está pasando ahí? Para nosotros que somos tan ajenos a ese mundo y a ese a esa vida cotidiana. Vamos a estar hablando
4: entonces dos veces de, de África, digamos, Así para... es. de no, hecho no está mal.
6: Hay unos cruces ahí. ¿Y hay sí, unos cruces? Vamos a espect revisar.
4: Espectacular. Eh, sí, claro, claro. Ya sea lo que hace referencia, lo vamos a estar eh, hablando en un ratito nada más. Eh, tuvimos las elecciones en España el domingo anterior. Quedó en un lugar. De, un poco extraño ahora, ¿no? Porque eh, con el resultado final, final, final Hasta contando el último diputado Efectivamente la derecha no tiene, no tiene forma de hacer gobierno ahora Pero tal vez Pedro Sánchez y el Partido Socialista tampoco ¿O cómo es?
7: Y habría que apostar o a la repetición de elecciones Que es una posibilidad con importante un, con mucho riesgo repetir las elecciones Mucho riesgo también eh, o a una negociación una rosca que consiga votos no solo del independentismo catalán de izquierda que se suponía que iba a ser la llave esta vez, sino del independentismo de derecha, uh -huh. que tiene una posición un poco más distante al PSOE nos vamos a meter un poco en esa rosca vamos a hablar un poco también de lo que fue la elección, la elección claro nos queda un poco vieja pero fue importante no esta sorpresa que termina favoreciendo a la izquierda digo sorpresa porque la mayoría de sondeos daban un escenario de mayoría absoluta a la derecha entre el PP y Vox eh, y nos vamos a meter un poco en la interna de la derecha que también está bastante candente, está Feijó por un lado el candidato del PP y está Isabel Díaz Ayuso figura central de la derecha iberoamericana podríamos también decir. del PP también del PP
4: gobierna eh, cómoda en Madrid. O sea, la interna dentro del PP, entre un sector más.
5: Eh, Alcoholes y palomas. Eso.
4: Algo así es. Sí, sí, sí. Creo que,
7: digo, eh, con todas las los asteriscos uh -huh. y las distancias, me parece que hay ahí un, hay algo de un tema, viste, de, de, de cómo el ascenso de la ultraderecha trastoca a la centro Es
4: que lo que se parece, ¿no? Es que eh, España-Argentina, en ese sentido, es que tienes al, al partido de, de derecha clásico, entre comillas, que es el PP, sí. y un partido de ultraderecha, ¿no? que le tracciona también, sí, también los discursivos. Es lo que pasa también en la Argentina sí En ese sentido, sí, y no, oh. no pasa en todos lados así sí. Está configurado bastante similar ese aspecto No,
7: y hay algo también muy similar Que es que aparece una figura Mujer, además, digamos Dentro claro. del espacio de la centro-derecha Que termina siendo eh, Cómoda, digamos, porque Termina conteniendo a todos el,
4: el, o sea, A la, la ultra
7: y al centro sí. Bueno, nos vamos a meter ahí
4: Bueno, interesante entonces Eso y ahí nos vamos a nuestra región Volvemos para Ecuador
5: Ecuador está a tres semanas de las elecciones eh, presidenciales. Argentina está a dos semanas de las paso. Vamos a tener. Pero una... allá
4: ya, ya, ya está. Ahí se vota, no, no son internas.
5: Sí, claro. Primera se, vuelta, quiere Se decir? vota, primera vuelta. De no acceder a la, a la mayoría habrá una segunda vuelta, pero estamos viendo un escenario <coughs> con una escalada de violencia muy fuerte en el Ajá. Ecuador. ¿Qué tiene que ver con el narcotráfico y el crecimiento del narcotráfico en ese país? ¿Qué tiene que ver con masacres carcelarias, con bandas que operan en las cárceles, con políticos asesinados, con Guillermo Lazo denunciando un estado de excepción? La situación de Ecuador hoy es totalmente distinta al Ecuador que conocíamos hace 10 años atrás, o 5 años sí. atrás, eh, o 3 años atrás. O sea que es bastante mm. nuevo toda
4: esta configuración con de violencia política, narcotráfico.
5: Muy nuevo, tiene que ver con la ubicación geográfica del Ecuador, Ajá. tiene que ver con algunos cambios en la distribución de la cocaína a los Estados Unidos de América y a Europa. Vamos a meter un poquito en ese esquema, tiene que ver con bandas mexicanas que operan en el Ecuador, te voy Uf. a contar un poco la cocina de todo eso. Ahora, esto trastoca el escenario electoral, imagínense que antes la principal preocupación de las y los ecuatorianos era la economía, sí. hasta hace poco, tres años. Hoy la principal preocupación y por lejos es la seguridad. Me imagino que eso además altere un poco
4: porque lo tendría más cómodo el correísmo si la, la discusión era económica o social. ¿no? Bueno,
5: igual el, el, Luisa González, la candidata de ese espacio, dice, cuando nosotros gobernábamos no había era el segundo país más seguro no. de América Latina. Ahora aparecen candidatos buquelistas en términos de seguridad. Sean sí. Topic, uno de ellos. ¿Cómo? Claro, ¿cómo se llama? Jean Topic. Jan, Topic, ¿se Jan llama? Topic, es un hombre que sí. viene de tener una empresa privada de seguridad y que dice lo que yo hice en la empresa privada de seguridad lo voy a hacer en todo el estado ecuatoriano. Mira qué bien. Y además tiene un discurso, yo te digo, traje un audio que es acá creo que este discurso no lo tiene nadie todavía. Bueno, o sea, más corrido, <risa> que hardcore. hardcore, hardcore. Ese, el Bukele que supieron conseguir. <risa> hardcore, <risa> hard. creo que Bukele es moderado en términos discursivos. hardcore, hardcore.
4: Bueno, ese es el menú eh, hasta las 3 de la tarde eh, en unos minutos nada más arrancamos con toda, pero ahora 3 minutos de un clásico latinoamericano ah, Cuba Qué himno ¿no? Aparte para domingo el mediodía Qué simpleza hermosa
1: llego a puesto voy para Mayarí. De alto cero voy
8: para Marcané, llego a puesto voy para Mayadí.
1: De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarí.
4: Aquí estamos para arrancar con el panorama de noticias, muchas cosas para comentar. Empezamos por acá. Eh... A nuestra audiencia tal vez no haya que explicarle quién fue Mariel Franco, pero, digamos, eh, era una concejal de la ciudad de Río de Janeiro, asesinada en el 2018. Se sabía cómo le habían matado, la habían asesinado de una serie de disparos, cuatro que impactan en la cabeza de ella, eh, desde un auto que va atrás del de ella, la salida de una actividad política. Eh, y estaban detenidos desde hace rato, desde el 2019, eh, dos de los presuntos perpetradores del crimen al menos había llegado hasta los autores materiales la novedad es que este lunes eh, uno de esos autores o supuestos autores materiales confesó su participación, se trata de Elcio Quirós eh, y que además con esta ley polémica, digamos más allá del efecto que tenga en esta causa de la delación premiada esto es eh, si alguien que está imputado de un delito eh, hace un aporte a la causa, eso redunda en beneficios para esa persona lo cual en ciertas causas eso genera ¿no? una, prácticamente un una, una ejercicio medieval de la justicia pero eh, en este caso ha sido útil para eh, que se rompa el pacto de silencio que había hasta este momento y eh, decía entonces Celso Quirós eh, confirmó la participación de, eh, de otra persona, ¿no? Ronnie Leza eh, y ahí empieza a dibujarse un poco la, la estructura del asesinato de Mariel muy vinculado a las milicias bolsonaristas con lazos familiares con el clan Bolsonaro, sobre todo con los hijos de Bolsonaro sí, de eh, hecho la casa
5: de Leza está en el, nuevo barrio. En el mismo condominio sí. donde vive o vivía porque ahora vive en Brasil, Jair Mesías Bolsonaro y tenían un vínculo, digamos, mm. entonces se conoce que sí, tenían sí. un vínculo.
4: Además es Río, que es no la cuna de, de, de ellos.
5: Sí. Bueno. Estaba siendo intervenida además la ciudad por Walter Braganeto, que es quien en la última elección de Javier Mesías Bolsonaro, si ustedes prestan atención, fue candidato a vicepresidente. Sí. Bueno, ahí hay dos más dos es cuatro en general. Eh...
4: ¿Qué dijo el ministro Flavio Dino, ministro sí. de Justicia de Lula? Ya tenemos esclarecida la materialidad del asesinato. Esto podemos decirlo, me, cate, perdón. Esto podemos decirlo categóricamente a partir de lo que dijo el CIO y las pruebas producidas durante las investigaciones. Eh, así que bueno, es una buena noticia en este sentido. Hay un compromiso evidente, por esto leo, leo las declaraciones del ministro de Justicia del gobierno de Lula, de esclarecer el asesinato de María Flanco que eh, quedó ¿no? como el hecho que partió aguas en términos del, del inicio de una violencia política que en Brasil estaba desterrada, y a partir de ese momento, este fue el caso más grave hubo otros lo hemos contado acá, disparos en la caravana de Lula en su momento el asesinato de simpatizantes de Lula en la el previa a las elecciones, sí. y más de un caso además de, ahora no me acuerdo, pero pasó, te acuerdas en otra en el, ciudad, en el
5: estado de Ceará bueno. en Foz de Iguazú
4: como que lo de Franco no, que es el, el, el abrió eh, ese agujero negro donde empezó a colarse la violencia política eh, un dato que no sabía yo no lo sabía pero ustedes compañeros sí eh, que además la hermana de Mariel es ministra claro, de sí. igualdad racial de, del sí. gobierno de Lula, sí. otro gesto ¿no? Digo, no, era, no era alguien que tuviera, me parece un liderazgo en sí mismo tan fuerte pero ponerla ahí es ¿no? como poner a la hermana no como decir bueno no, levantar esa este ese liderazgo sí.
6: además eh, es una la hermana de Mariel eh, empezó una militancia después o sea, a partir claro. del asesinato pero que se convirtió en una activista social eh, muy importante en, en el en el feminismo del Brasil entonces también representa eh, es, 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 es la cara de esa lucha eh, después del asesinato de Mariel Franco.
4: Eh, por eso hablo de, de ese compromiso del gobierno de Lula, que no le es indiferente que pase con esta causa, no como, como una forma también, entiendo yo, de, de intentar cerrar el ciclo de, de violencia política. Pero bueno, a este avance de la causa veremos hasta dónde llega, porque eh, toda la expectativa política en, en realidad está puesta en esto que estamos diciendo. Una cosa es decirle en una mesa en un programa de radio... ...o que se converse en términos públicos como se conversa en Brasil... ...y otra cosa que efectivamente el final de la película sea... ...que se le pueda asignar responsabilidades a los autores intelectuales del asesinato... Claro. ...ni que claro. hablar si esos autores intelectuales están cercanos... ...además políticamente, como indican lo, todo lo que contamos recién... ...a la familia Bolsonaro, bueno... ...eso sí, me que parece que es final, ...un ¿no?
5: dato clave que es eh, horas antes del asesinato... ...Elcio Queiroz, que es quien delata a Leza en esta semana según el portero del condominio fue al condominio y preguntó por Jair Messias Bolsonaro. Digo, este dato sí. es el que tiene que investigar la justicia brasilera. El portero
4: después se desdijo eh, porque... Porque eso fue, ocurrió durante la presencia de Bolsonaro. Ahí estuvieron las presiones. Pero sí, están esas.
5: Eh. Se dijo durante el mandato de Bolsonaro. Hay que ver que dice que eso, hoy, ¿no? Por eso, por
4: eso. No que iros, sino el portero.
5: El portero, digo. Claro.
4: Eh, pero bueno, por eso digo, ahí está, me parece, el nudo nudo de si va a haber van a poder conectar a los autores. Estos son unos runfla comunardos, digo, de, 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 los que están detenidos, ¿sí? ¿sí? Son los que dispararon. O el que conducía sí. el auto Obviamente que el objetivo es si van a poder asignar responsabilidades políticas A un asesinato político claro. Porque no es que es un asesinato Después político no, no. Más allá
5: del dato de que Lessa vivía cerca de Bolsonaro Que por ahí sí. Yo creo que suma Pero alguno dirá es anecdótico sí, contingente, sí. Según investigadores hubo llamadas telefónicas Entregamos Esta uh -huh. es la otra pista que tienen claro. que desentrañar los investigadores ¿no? ahora ¿Qué que, hablaron? Que
4: No deja de sorprender Si todo esto fuera así eh, la, 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 la poca intermediación. ¿Te das cuenta estás hablando del. de alguien que fue presidente de un país? Sí. Teniendo línea directa con un autor material de una Es, es, es increíble. Es, es difícil de creer por, por lo berreta y por lo endeble de la estructura esa. Uh -huh. ¿No? miliciana. Muchos dicen que así lo que, que así se manejan y que así son. Cuesta cuesta pensar, ¿no? Que, este, que no haya ninguna mediación más ahí. Pero bueno, ojalá se conozca la verdad eh, para, y que haya justicia, obviamente. Eh, si les parece, saltemos de continente. Vamos a hablar un segundo de la guerra. Yo me enteré de esto... A ver, en una parte como... Yo no, no soy muy fierrero, ni entiendo nada de armas. Pero este dato me... me... Me, me, me interesó que es eh, la aparición de un, un nuevo helicóptero ruso que se llama K-52 Alligator y que entre otras cosas tiene esto yo, por ahí es algo más común de lo que yo creo pero tiene dos doble hélices o sea tiene una, una hélice arriba y abajo otro juego de hélices lo cual le da no sé qué tipo de movilidad es un bicho totalmente espectacular, Es una cosa increíble. Eh, y por supuesto el centro del asunto es que algunos, y cuando digo algunos, el propio Ministerio de Defensa británico está diciendo que esa arma, ese helicóptero, que obviamente es un arma, y es eh, sobre todo porque puede cargar misiles, de alto impacto y demás, es el que está frenando, es una de las explicaciones del freno a la ofensiva eh, ucraniana que esperaba o espera recuperar eh, mucho de su territorio del territorio de su país invadido por Rusia. El ministro de Defensa británico, el ministerio, perdón, consideró esta aeronave como uno de los sistemas de armamento rusos más influyentes eh, para contrarrestar eh, la contraofensiva. Eh, este helicóptero fue usado en Siria, que fue como el lugar de prueba que, en el que los rusos mostraron este material. Ustedes saben que es bastante extraño, ¿no? Porque, por un lado, hay todo un secretismo lógico en la cuestión militar, y después están ferias internacionales donde las armas se compran y se venden y todos también muestran sus sus evoluciones, ¿no? Entonces, cierta información es bastante pública el recorrido, por ejemplo, de este helicóptero, de cómo lo probaron, eh, momento de fabricación, las mejoras que le hicieron y demás. El K52 es en principio prácticamente inmune a cualquier arma que los ucranianos puedan emplear contra él Puede disparar cohetes de distancias mucho más amplias Que los misiles anteriores Stinger Con los que cuentan los ucranianos Así que es factible que sea un buen arma Para frenar la contraofensiva Esto lo dice Guillermo Pulido Un especialista en armas Y me interesó porque está dicho Así en una nota en el país Que no es un medio No, no es RT ¿sí? Es un medio más Este Vinculado a Occidente, Para Ucrania
5: serían sí, sí. entre sí. comillas,
4: mainstream español, país de la OTAN, qué sé yo. ¿no? Entonces me, eh, me pareció interesante traerlo eh, porque tiene ese, ese carácter. Veremos, evidentemente, es una ofensiva que todavía estamos viendo los resultados. Hay algunos avances muy pequeños en algunos lugares, eh, pero sobre todo, y esta es la otra novedad que sigue ocurriendo: Rusia sigue acusando a Ucrania de enviarle drones a Moscú que es otra fase de la guerra un poco extraña, ¿no? Porque donde parece que la guerra se juega en Ucrania, la re parte de la respuesta ucraniana, recordemos también la invasión eh, traspasando la frontera, parece estar siendo también enquilombar un poco a Rusia, ¿no? Digamos de esta manera, los ucranianos no están pudiendo todavía recuperar su territorio, pero sí están pudiendo hacer acciones militares, o intentos de acciones militares, eh, sea con drones o con fuerzas especiales dentro del territorio ruso lo cual es un poco extraño pero así está ocurriendo eh, recuerda ustedes eso esos eh, esos drones Kremlin. que explotaron Nosos, el, Kremlin, sí. está el atentado sí. a la familia Dugin también un
7: pensador cercano a putin no uh -huh. y después claro hay varias cosas de, de sospechas claro con por cierto nord stream digamos como ah, el, no, bueno. el gasoducto sí, claro. este, digamos no es técnicamente en rusia pero es un atentado fuera de las fronteras ucranianas no sabemos hasta el día de hoy eh, ¿Quién lo hizo? Pero tenemos sospechas de que fue Estados Unidos con
4: Ucrania. Y, y lo cual eso, es viendo un poco también las reacciones y la lógica, ese enrarrecimiento de la guerra, tal vez puede ser lo que explique si en algún punto hay una escalada. Más por lo que, pasa, que lo que, por lo que pasa en Ucrania, que es una guerra más o menos convencional, lenta, trincheras, pasan meses, los cambios son modestos, es más probable que surja algún desencadenante por este otro lado. quiero decir, si Rusia empieza a tener como eh, incluso le digo en términos de justificación, alguna justificación nacional para eh, ser mucho más agresivo va a tener que ver con que le hagan algo en su casa más que en la dinámica de la guerra en Ucrania. Por lo menos eso es lo que, lo que parece, ¿no? Eh, pero bueno, veremos cómo. sí, también estaba pensando
7: que, que, que ya tenemos varios episodios donde se decía que iba a pasar algo que acorralara a Rusia y que haría cambiar la dinámica y no pasó cuando uh -huh. fue la contraofensiva un poco la, la amenaza era qué pasa si Rusia se siente acorralada y que podría perder y que entonces usaría armas químicas o nucleares eso no pasó, no, no pasó. Eh, se decía que con los ataques fuera de la frontera de ucrania también podía pasar no pasó o sea, advertencias retóricas hay y muchas pero ninguna de esas cosas han cambiado la dinámica en la guerra, que es una dinámica de mucho estancamiento con la contraofensiva ucraniana, sin, por ahora,
4: éxito territorial. Sí, y, y lo, lo de los helicópteros también habla, me parece a mí, del resto militar, tecnológico militar de Rusia, que es bastante. No sabemos si es infinito, bueno, nada, es infinito, digo, si tiene mucho resto, menos, ni idea. Pero evidentemente nos está mostrando como cierto pulso de poder, ¿no?, frenar este...
5: la contraofensiva básicamente ¿no? sí,
4: y, y, y mostrar mostrar como eh, cierta alta gama en términos de armamentísticos que también estaba por verse se hablaba sí. que Rusia no había logrado reactualizar sí, que era su... todo viejo digamos, que era Exacto. todo de
5: la Unión Soviética en esto algún... demuestra que no ¿No? es algo nuevo que aparte se empezó a emplear este año sí 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 por eso por eso lo traía porque de, de hecho los
4: mismos eh, ministerio de defensa de Gran Bretaña este especialista español le adjudican a este chiche eh, esa, esa condición de ser el
5: responsable sí, en parte
4: al menos del freno prácticamente de la ofensiva
5: inmune a cualquier arma que los ucranianos puedan emplear contra él qué tal
4: vamos a seguir la guerra pero por otros medios vamos a hablar de los alimentos lo hemos dicho acá la cuestión de la caída del acuerdo para exportar cereales, había un acuerdo de Ucrania y Rusia con Turquía de Mediador y otros países, para que aún a pesar de la guerra pudieran salir los cereales de Ucrania, Ucrania gran productor de cereales a nivel mundial, y de esa manera mitigar tanto el precio de los cereales que habían subido mucho, como la condición particular de algunos países que dependen sobremanera de esa producción o dependían. Um, les doy este dato, el 30% del abastecimiento de grano de África, el 30%, depende de Rusia...
6: Eso iba a decir, justamente en relación a, a, a este dato sobre la, el acuerdo de cereales, eh, Putin viene diciendo desde hace un tiempo que todo lo que no se, que todo lo que no se destine al comercio con Europa lo va a mandar para África y también me parece como interesante el, como el, la doble perspectiva, ¿no? Un juego geopolítico en el cual es como una suerte de venganza y paralelamente eh, una realidad eh, material que es que lo que vemos en África desde hace siglos es cómo se caen de hambre.
4: Sí, total. Eh, ocurrió en este marco también el, el encuentro entre África y, y Rusia. Eh, también, como otro dato, ahora entramos en lo de la cumbre, eh, decíamos el 30% del abastecimiento de, de África depende de Rusia y Rusia además es el principal proveedor de armas en África. Es otro, <risa> o sea, ¿no? Eh, alimento y... Eh, y armas eh, controla la mitad del mercado según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo el CIPRI eh, el anterior eh, dato era del Africa Center of Strategic Studies y eh, metámonos en, en la cumbre entonces entre Putin y mandatarios y delegaciones africanas participaron como prácticamente todos los países en términos de delegaciones en términos de, de mandatarios 17 la mitad de la cumbre que ocurrió en 2019 señalan algunos dando muestra también de que bueno por supuesto Putin después de la guerra eh, lo, lo, ir a una reunión con Putin tiene mayor costo que, que, el, que antes no por supuesto aún así tuvo una presencia importante. Eh, y ahí Putin dijo esto que decía Viole. En tres o cuatro meses estaremos listos para proveer a Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalía, República Centroafricana y Eritrea con entre 25 y 50 mil toneladas de cereales gratis para cada uno. Eh, bueno, que también la idea de... si sí, esto responde a la caída del acuerdo. Estos países accedían al cereal con el acuerdo, el acuerdo se cae porque Rusia dice que no lo va a cumplir. En realidad, Rusia dice que no lo cumple porque no se lo están cumpliendo a ellos, ¿no? Pero bueno, más allá de esa retórica, eh, la, la respuesta después de eso de Rusia es decir, bueno, igual tranqui, porque nosotros vamos a proveerle cereales al menos a estos países, que no son no son todos, ¿no? Uno, dos, tres, seis países de, de, de África, con 50.000 toneladas de cereales gratis a, a cada uno.
6: Pero ojo, porque eh, es interesante también pensar en cuál es la situación específica de esos países, porque ahora, en un rato vamos a hablar de el golpe de estado que hubo en Níger, eh, que es, eh, como que está en un, en un territorio en el cual viene habiendo bastantes golpes de Estado y dos de esos golpes de Estado son eh, los que se desarrollaron en Mali y Burkina Faso, dos países sí. que mencionaste en el listado, sí. y que son dos países que cuando hacen los golpes de Estado, bueno, reciben la condena de Occidente, de las democracias africanas, y entonces ¿qué hacen? Van a pedir ayuda a Rusia para sacar a los franceses del territorio. Uh -huh. Entonces, em, como que Rusia se empieza a diagramar como un aliado geopolítico que apoya a estos países más allá de la condena a la, a la interrupción de la democracia que también bueno esto va para el rato pero que también puede digamos ser una consecuencia de cómo se, cómo se va tejiendo el sentimiento anti-Francia eh, eh, teniendo en cuenta que era una era el imperio que colonizó todos estos países De los cuales, si bien todos se descolonizaron En el marco del proceso de descolonización de la ONU Algunos antes, pero la mayoría en ese marco eh, Bueno, existe una fuerte colonialidad Aún muy latente por parte de Francia En estos territorios, en los cuales Desarrolla actividades militares, manda operaciones Y bueno, y es eh, tienen unas economías muy codependientes Entonces eh, Rusia, capaz, se empieza a... a a dibujar un rol de eh, ser la potencia a la cual acuden estos países que ante las grandes potencias occidentales que les dan la espalda por los golpes de Estado, bueno, necesitan ciertos amparos o ciertos apoyos porque tienen como realidades materiales y crisis económicas y alimentarias muy fuertes.
4: Eh, es muy importante lo que señalás porque se toca con, con bueno con cuestiones que seguramente vas a, a tratar mm. después cuando, cuando charlemos, pero bueno, sí, está dentro del marco también de, de pujas dentro de, de África que son cada vez más intensas eh, y donde ese eh, neocolonialismo francés sigue vivo de varias maneras en términos financieros, uso de moneda. Bueno, Francia es realmente es el peor eh, <risa> es el peor posimperio eh, es, es realmente una basura son fueron históricamente más que los británicos lección. y no sé lo ah. que, que hicieron en Haití no, sí yo, eh, en términos eh, en, en cómo ellos piensan realmente no te queda otra de pensar que, que, que creen que son distintos o sea eh, los derechos humanos valen para ellos solo oh, los derechos ciudadanos oh, la forma en que trataron a sus colonias lo que hicieron en Argelia cuando los británicos estaban yendo lo de los franceses es, es, es bastante extraño eh, pero y, y es muy cierto lo que decís Mantuvo dentro de África algo que Tampoco los las ex Los ex imperios lo, lo, lo hicieron de esa manera
5: Unos niveles de lazo, de sujeción Muy fuertes con
4: claro, algunos países Claro,
6: soltá uno che, <risa> lo, de la, soltar.
5: lo de la cooperación claro, es... Lo de la cooperación técnico-militar ¿eh? Por lo que decías, fueron 17 jefes de Estado Fueron uh -huh. 49 delegaciones sí. Firmó acuerdo de cooperación militar Con más de 40 uh -huh que eso es darle armas. Acuérdense sí. que nosotros semanas atrás hablábamos del grupo Wagner, ¿no? Que era un grupo que desde Moscú operaba ilegalmente entre comillas en África sí. para no mostrar directamente el involucramiento sí. del Kremlin. Me da la sensación de que acá ya estamos llevando a, ¿Por eso? a, a algo más limpio, no más cristalino. Sí. Es que, y no sabemos dónde va, si es
4: un reemplazo, o sea, si si Rusia va a tener una actitud si también neoimperial en ese sentido ...o qué juego es el que está construyendo ahí... Sí. ...pero bueno, algo ahí se está cocinando... ...lo cual África es muy interesante... ...porque siempre... ...en la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda... ...cuando la cosa se... ...el mundo se entra en guerra... ...África es el lugar donde van ahí a este a, ...a resolver ciertas disputas... ...entre lo, las grandes potencias... ...y lo pasó, es una constante... ...después tuvieron la desconexión que vos generás en los años 60... ...y no hubo más guerras de ese tamaño veremos si está de Ucrania cómo impacta pero parece estar impactando en ese sentido armas acuerdos un continente que entre comillas no es de nadie porque tiene esa cosa ¿no? Eh, en otros lugares las reglas de, de juego internacionales están un poco más esclarecidas en África no tanto, o son o hay más vaivén, ¿no? Cambios de gobierno...
6: Sí, etc. que también tiene que ver con que en el marco de unas independencias mediadas por la colonización no hay una identidad nacional formada uh -huh. y, y as asentada en claro. el, el Estado-Nación como lo conocemos en Occidente. Eh, sí, la otra
5: novedad es la participación de Prigogine en este encuentro. Sí, Ahí, sí, está ya todo. rehabilitado oh, Rehabilitadísimo Prigozín sí. se junta con delegados eh, africanos en el foro de San Petersburgo Semanas después de lo que contábamos, de ese, sí. ese motín, ¿no? De ¿Sí?
7: motín y después, de todos modos, de una reunión que al menos el Kremlin comunicó eh, Posterior Tarde, sí. pero comunicó que se juntó Con, con Vladimir con, Putin con, Claro, Putin, Prigozín en Moscú eh, Y Prigozín que ya, él, cuando habla de Wagner, habla de operaciones De hecho, habló con la cosa amigo Jorge Suspenso Dijo decir como que se vienen cositas Ajá. en África con lo cual, digamos, acompaña un poco esta narrativa de, del brazo geopolítico.
4: Tremendo. Bien, de, vamos a hablar de otra gente muy simpática, en este caso el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. ¿Qué dijo Tony? Eh, bueno, eh, en realidad fue así. Fue a Australia una visita de Estado y... Los propios australianos, recordemos Juliana Assange es ciudadano australiano eh, La ministra de Relaciones Exteriores Penny Wong, que es con quien se juntó Blinken eh, ¿Qué fue eso? Eh, declaró que, que se ha prolongado demasiado Y debe concluir el proceso Contra Assange No son las declaraciones O sea, no es que te banco a morir no Es tipo, che, se está haciendo un poco largo esto, osó decir eso, ¿no? como cierto pedido de que al menos la cosa, eh, o se ha llevado muchísimos años lo de Assange, recordemos que sigue en Londres todavía, esperando ser extraditado o no a los Estados Unidos, donde le esperan eh, posibles condenas de más de 150 años. Eh, eso expresó la ministra de Relaciones de Australia, Relaciones Exteriores, a lo que fue... Ametó una respuesta de Blinken que, que dijo que Assange puso en peligro la seguridad nacional, no, pusieron en peligro la seguridad nacional en beneficio de nuestros adversarios y pusieron en grave riesgo a las fuentes nombradas. De esta manera justificó la persecución judicial contra contra Assange. Eh, no parece haber en Occidente, no, ningún, también esto es muy de esta época. Es extraño, Assange es un producto de Occidente en términos de la libertad de expresión, la libertad de. tengo que informar. La respuesta. total. Su propio país, no le da pelota. ¿Los la, medios que la, difundieron la, las,
5: las, las noticias?
4: Las izquierdas europeas, se cagan. Nadie no está haciendo nada. Se
5: huevo. O se lo cual es, es, es impactante. Para mí es más dramático lo de los medios. Porque sí, lo difundiste sí, sí. en sí. colaboración. ah claro y Cuando sí, las papas sí. queman, te haces el boludo, que <risa> sí, es lo que dice Lula, Lula sí, las últimas sí, veces eso, que lo defiende. Iba a decir, sí. Uno de los pocos que lo defiende sí, en el mundo es Lula, sí, claro. el presidente de Brasil, o sea, un hombre que no tiene nada que ver en que el Que tiene otros problemas
4: no. también, digamos. ¿no? Nosotros Mira, tenemos cuántos. unos cuantos problemas como para...
5: Sí, sí pues... América Latina tiene muchísimos problemas como para hablar de sí, sí. Sánchez. Uh -huh. Pero Lula también toma la bandera que otros líderes en su momento. Acuérdense, Seguro. cuando surge el caso Sánchez, Hugo Chávez todavía estaba vivo. También Pide que uh -huh. lo manden a Venezuela... Sí. Había todo un movimiento... Bueno, Coerrea lo, lo recibe... Correa lo de la sí, claro. sí, sí, a Latinoamérica
4: fue el único lugar... de que, que le pareció importante que un tipo así no... Hasta que no Lenín Moreno
5: le saca la ciudadanía... Las fuerzas eh, británicas lo detienen... Y ahí entramos en una nebulosa de años, ¿no? Pero es, es impactante... Pero Además, me parece ya... interesante lo de Australia... Que diga, bueno, solucionalo, terminalo... Sí. terminenlo este partido... Uh -huh. ¿Cuánto puede llevar? ¿Qué sí, querés condenarlo? Que... Condenalo... Y después vamos a ver qué pasa en el mundo mm. Qué sucede Yo la, la, yo soy escéptico con esa cosa. Creo que lo van a condenar y no va a pasar mucho más No, claro Bueno, por eso la voz de Lula en este contexto es importante
4: Sí Pasa que es un problema digo, Más allá de de, la, de de los particulares De los gobiernos o de los medios Como nombrás vos, está muy bien eh, Occidente está, está en una En una disputa este, decisiva con China. Así lo abierto. Con China y Rusia, ponemos Pongamos sí. otro malo ahí. Países donde no hay libertad de expresión, donde no ocurren no, 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 no. Muy, mucho control sobre lo que se publica. Y la respuesta de Occidente es meter presos 150 años a uno que hizo una página web y subió cosas. Es como carta para después pelear esa, es complicado. ¿No? Es muy complicado.
5: Eh... Sí, los dos partidos aparte piensan lo mismo, ¿no? El Republicano y el Demócrata dicen los dos. Este señor ha cometido crímenes al difundir lo que sucedía. Sí. En eso siempre lo cuenta Juan, ¿no? La, yo, yo te... la unificación sí. del criterio en política exterior, en este caso se.
4: Total. Yo, los Estados Unidos lo comprendo más, entre comillas, porque se le filtraba información sí. de ellos.
5: Sensible, de Afganistán. Vos sos
4: un Estado, qué sé yo. Está bien, Estados Unidos. Eh, Entiendo la bronca, le estoy diciendo así como si Sí, sí, le tenés que caer con todo el peso de la ley. Ahora, todos los europeos me están jodiendo.
5: Y bueno, son, son los peones hoy. Y bueno, pero, eh, son los peones hoy.
4: Pero tampoco es que Assange está dirimiendo algo. quiere decir, es, un, es una cuestión simbólica. Ni siquiera no. pueden pararse frente a una cuestión simbólica que ocurre en su continente. Es muchísimo. Sí no están pudiendo tener una, siquiera una voz en eso porque la verdad que da medio lo mismo digamos Assange no no, no no es que no es que va a cambiar la relación de fuerzas en el mundo y aún así no están pudiendo hacer nada me refiero a los partidos políticos eh, progresistas el
5: laborismo y... británico por decir uno
4: sí el PSOE español no, no, no es a nadie es, no, no importa nada bueno qué sé yo este no vamos un segundito y ya con esto cerramos a nuestra región hablemos de esto porque es un caso bastante extraño lo que ocurrió con el hijo de, este, de Petro presidente, el hijo del presidente de Colombia fue detenido eh, la Fiscalía General de la Nación de Colombia informó el sábado, ayer mismo, se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito el documento agrega que su ex esposa persona clave en toda esta historia eh, Daizuris del Carmen Vázquez Castro eh, fue detenida por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales. El papá de, de Nicolás, Gustavo Petro, el presidente del país, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República seguro... Que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. ¡Hala, halal! Hala! Sí, antes ya cuando había salido
7: este tema de mmm, la malversación de fondos o esto de que Petro, Nicolás, juntaba Guita para en su nombre del padre sí. y se la quedaba él... Él ahí, viste, habla de que... Dice que no lo, que no lo educó, que no lo pudo educar, porque um, es una historia... de no, no, no es que lo crió y que estaban juntos toda ajá, la vida. Ajá, mira. Eh, con lo cual, él ya había un poco... O Se había mm. distanciado de la crianza, la crianza del hijo, que de todos modos fue una figura importante para su campaña, ¿no? Tanto la de 2022 como la de 2018. Para el parque Histórico es un tipo de referencia eh, fuera, digamos, de Bogotá. Pero a lo que voy es que ya, Petro... Hace unos meses había distanciado, ¿no? Como esto de yo, mío como es mío, pero no lo crié. Ahora la
4: frase de espero que esto le, sí, le ayude a su carácter. O sea, básicamente el chavo quiere que vayan cana a ver si, si deja de hacer boludeces le está diciendo eso. Es una cosa...
5: Yo eh, más allá de los datos sí. de la investigación, es un hombre, Nicolás Petro, que no tiene antecedentes penales hoy, que no estaba huyendo de la justicia, que acudía a la cita de la fiscalía. Y que dicen todos, facilitaban la investigación, al Ajá. menos dicen eso en Colombia, sí. lo que leí. Me da la sensación, yo ahí comparto la posición de algunos dirigentes progresistas, de que esto tiene que ver con las elecciones que hay regionales en Colombia el día 29 de octubre del 2023 de este año. 29 de octubre. Más allá de, yo no estoy jugando lo que hizo Nicolás Petro, lo desconozco. Ahora digo una prisión en este momento así da la sensación de que tiene que ver con ese movimiento no con intentar que la izquierda no gane nuevamente la alcaldía de Bogotá, en este caso con un candidato como Gustavo Bolívar, cercano a Gustavo Petro me da la sensación de que viene por ahí pero, 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 que, pero que el papá me suelte la mano así, es que. Bueno, pero el padre no, no, quiere. No quedar... creo que sea por conveniencia de las próximas elecciones. Yo creo que el padre quiere quedar equidistante para que no digan que el padre se involucra. Me da esa sensación.
4: Y ahora tiene un problema, Pedro. Veo... Bueno, sí.
5: eh, que es...
7: yo, yo coincido, yo creo que ahora él quiere que la cosa avance. Porque, digamos, si no avanza o, digamos, si lo absuelven. Por lo que veo, está bastante complicado igual. Pero si lo absuelven, sería un problema Para, para, político. para el padre. Claro.
5: Y después está el otro tema, que es todo el financiamiento de campaña de la elección de Petro. Nosotros contábamos semanas atrás, cuando surge el escándalo entre el eh, embajador sí. de Petro en Venezuela, acuérdense ustedes, las llamadas telefónicas, las chuzadas, lo contamos acá, ¿no? Ahí ya se abrió un escenario que para Petro fue muy difícil de explicar, que es si hubo o no financiamiento... De una parte el narcotráfico colombiano, punto uno, que esto clarificaría un poco el escenario. Dos, cuál fue el involucramiento del gobierno venezolano, si hubo o no. Ajá. Lo pongo en esos términos, porque me da la sensación, leyendo, por ejemplo, Semana, intentan vincular todo. Y esto es el otro dato. ¿Semana es hoy? el ¿Medio Semana? Es el, la principal oposición al Gustavo Petro. Es más oposición a Petro que el uribismo. Semana, un medio de comunicación. Bueno. Es una constante. Lo conocemos, lo sabemos. no
4: Dios es una constante también que pase que eh, muchos medios se erijan casi en partidos políticos. El detonante tremendo, el
5: todos los días lo que hace, semana, aparte de semana, filtra los audios, que lo consigue de alguna forma, mediante la, la claro. fiscalía.
4: No, está claro que obviamente van a buscar con esto limarlo. Yo me quedaba con algo que es más chico, pero me, me choca, no sé, eh, es raro era un padre de eh, sacarse encima del hijo, ¿no? Sí, sí. Eh, porque además no es que tiene que ver con algo, no es que el hijo eh, eh, no se sé, cometió un delito, eh, el que sea, está vinculado a la política. Como decía Elman también, estuvo vinculado a la campaña, ¿no? Entonces, a eh, un punto hubo un acercamiento ahí, bueno, en fin, no sé. Eh, es y muy Surge extraño.
0: todo
5: con la delación de la exmujer también, ¿no? Que este es el otro dato. Sí, ¿no? La, <risa> ¿cómo, ¿Cómo las personas en general caen por sus vínculos más cercanos? En este caso, creo que había en el medio una infidelidad, no me quiero meter en esas cuestiones, pero digo, sí. la mujer es la que lo termina delatando y terminan los dos presos.
4: Y lo otro son los hijos, no quiero hacer esto una ley, sería complejo, pero hay un tema con los. los hijos del poder. Y los hijos de los grandes políticos, los tipos. Yo creo que es una relación muy difícil para ambos, ¿no? Mm. El que. Y, y sobre todo si tenés ambiciones políticas, como me parece que tener hijo, que pasa mucho también. Es muy difícil ser el hijo de alguien así. ¿Cómo, cómo haces para, no sé, encontrar tu lugar? Eh, tiendo a pensar grandes líderes que o no tuvieron hijos o no los vin vinculaban a la política, ¿no? Perón, Fidel Castro. Hay un cuidado ahí. Oh, por Fidel Castro tuvo. Pero no, no, no vinculado
5: a la política. No, y de hecho, eres te una de las hijas anticastristas.
4: No, por eso te digo, no vinculados a la política. Hmm. Como, como, evidentemente, una decisión ahí. Pero bueno, es muy complicado. Eh, última noticia, con esto ya nos despedimos del programa eh, hubo una renovación de autoridades legislativas en el Perú, este Perú de Dina Boluarte, este Perú asediado de protestas, de un gobierno eh, sostenido con alfileres y con represión digamos, hubo renovación de autoridades en el Congreso, un Congreso totalmente delegitimado, lo hemos contado infinidad de veces en este programa el dato absolutamente curioso es que eh, esas autoridades Nombraron, eh, el Congreso nombró autoridades de, de una conducción de derecha, como era lógico, porque es la composición mayoritaria del Congreso, pero eh, también se sumó en la vicepresidencia, ¿no? Creo que es el cargo, a eh, un el hermano del de fundador del Partido Perú Libre, Vladimir Serrón, partido de izquierda, que corre, corría por izquierda al gobierno de Castillo, aunque después lo sostuvo, pero. Muy, un partido muy de izquierda marxista y demás
5: marxista-leninista
4: eh, y ahora incorporado no digo al gobierno de Boluarte pero a la conducción del Congreso de Perú extraño porque le empezaron a pegar de todos lados obviamente.
5: y aparte acuérdense ustedes año 2021 cuál fue la segunda vuelta electoral en Perú que era decisiva definitoria, de un lado Fuerza Popular el partido de Keiko Fujimori del otro lado Perú Libre, el partido que llevaba porque fue el, el profesor Castillo a último minuto con Perú Libre, ¿sí? Es el partido, vos dijiste, sí. un partido marxista-leninista de los hermanos Serrón. Ahora, dos años después, con Castillo detenido, conforman la unidad en la mesa directiva. Y el argumento de Perú Libre es, bueno, la derecha ya estaba siempre, ¿por qué nosotros no, no tomaríamos el control de una parte de las instituciones? Eso uh -huh. es lo que dice este hombre, sí. que está argumentando el entrismo en un gobierno... Yo diría Porque muy.
4: No entró el gobierno. No, 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 no entró no, no la puso mesa a directiva. La
5: mesa directiva. del Congreso. Sí, la mesa directiva del Congreso es hoy lo que está sosteniendo, mm, además claro. de la policía y de los militares, el gobierno de Dina Boluarte. Total, claro. Tiene mucho poder. Bueno, veremos cómo esta extraña jugarreta que va. El... Y, y hubo un nuevo cruce entre el progresismo peruano claro. de Verónica Mendoza, a quien los hermanos llamaban en La Izquierda caviar un cruce fuertísimo en Twitter, sí, ¿no? Sí, Donde bueno. se acusaban de uno de otro lado Vos me pediste tal cosa, me pediste tal otra Gobernás con los que nos matan a, a, a la población Bueno, complejo
4: Ahí, ahí está la situación eh, peruana También al calor de protestas que veremos también qué Cómo se, se desarrollan en las próximas Semanas. Hasta acá el programa Hacemos una tanta y ya volvemos Futuro, Futuro
8: Futuro, Futuro
0: la solución argentina para los problemas del mundo rock
4: Ahora mismo no metemos en eh, África el golpe de estado que ocurrió en Níger. Uh, no confundir con Nigeria. Claro. Es otro país.
6: Son dos países diferentes. Aunque su
4: nombre, por supuesto, viene del, de lo mismo, que tiene que ver con el río. Sí. Eh, con el río Níger. Pero, ¿cómo es la cosa, Viole? Ubicanos, tiempo y espacio.
6: Bueno, en tiempo y espacio, Níger es un país de África Occidental ex colonia francesa, que hasta el miércoles pasado tenía una república semipresidencialista, con bastante, eh, digamos, diferentes partidos, democracia, y eh, el, la semana pasada hubo un golpe de Estado que empezó como medio que no se sabía bien qué iba a pasar, porque le pusieron al presidente, que quedó como en prisión domiciliaria en su propio palacio presidencial y no podía salir, pero podía hablar con otros jefes de Estado y, bueno existir en el Palacio, junto con su mujer y algunos ministros. Y el viernes se oficializó un poco el asunto porque la cúpula militar que le puso a, a, a quien era hasta entonces presidente, Mohamed Bazoum nombró en su lugar a un general, eh, un un general cuyo nombre es muy difícil de pronunciar para mí.
5: Un general. <ríe>
4: y al vamos
6: a, intentar, vamos a, ver, a
5: intentarlo.
6: Dale, dale, dale. 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 Abdur-Hamme-Hamane. Abdur-Hamane.
5: -e Abdur-Hamane. -e Chiani. Chiani.
6: O sea, mi disculpa si alguien sabe cómo pronunciar esto correctamente. Me haría muy feliz que alguien nos dijera cómo se pronuncia esto correctamente. Pero bueno, eh, ante esta noticia muy inquietante, eh, sabemos que Chiani era parte de la... ...digamos, de, del grupo de militares que protegían al presidente... ...o sea, un hombre que estaba físicamente muy cercano al presidente... ...y, eh, bueno, que parecía estar como en, en, en los líderes militares... ...de una fuerza que parecía, hasta cierto punto, homogénea... ...pero que se demuestra en este golpe de Estado que... Eh, ...no era tan homogénea como, como pensábamos. Entonces, primero, pensemos un poco... Eh, en este país, eh, Níger es un país eh, con una población de 18 millones de habitantes De una población mayoritariamente musulmana Está en la región del Sahel, lo que mencionábamos antes Que es una región de África Occidental Que tiene mucha presencia de grupos yihadistas Como el Estado Islámico y Al-Qaeda eh, Y eh, para entender un poco más sobre lo que está pasando en este, en este territorio Hablamos con Omer Freixas. Homer es historiador africanista, es docente en varias universidades en Buenos Aires, es escritor e investigador especializado en esta región. Entonces, eh, repasando la, así, la, la, las, los principales datos sobre este país, es importante destacar que su principal actividad económica es minera, eh, ellos explotan el uranio, ese es su principal eh, bien de, de, de exportación, aunque también mm. hacen minería de oro y de petróleo, eh, y eh, bueno, esto es fundamental, nos va a servir un poco más adelante para entender el vínculo con Francia, eh, el, teniendo en cuenta que el uranio es fundamental, como ya sabemos, para la producción de energía nuclear. Uh -huh. Entonces,
4: y, sí. No, y para agregar gente en contorno, es uno de los países más desérticos del mundo. O sea, sí. cuando hablamos de cierto Sahara, hablamos de Níger, entre otros países, pero Níger creo que tiene la mitad del territorio o más. Eh, es el desierto. O claro. sea, es un país muy árido. Eso también explica ciertos niveles de, de dificultad de desarrollo económico y demás
6: exactamente de hecho para, eh, para la agricultura solo menos digamos menos del 4% de su territorio es apto para la agricultura
4: Mirá, 4% es, no.
6: es tremendo y además esto se suma a las sequías y a la desertificación que enfrenta el mundo entero sí, claro. como consecuencia del cambio climático lo cual pero con un país? el desierto es ahora ahí y claro es así, la
4: desertificación no es un concepto de decir bueno
6: no no pero eh, hay una hay una realidad ahí. que es que hay un fenómeno global que lo acentúa claro claro eh, y en este sentido bueno, es un país muy vulnerable a las hambrunas Y depende profundamente de la importación de alimentos y productos mm. agrícolas Entonces, volviendo un poco a qué pasó eh, Los militares que eh, llevaron adelante este golpe de Estado Justifican eh, la intervención con el avance de grupos yihadistas violentos Que eh, amenazan la seguridad Y dicen que el enfoque del presidente Basum no estaba siendo efectivo eh, Basum había sido electo democráticamente en el 2021 eh, Si bien... Níger es un país donde hubo muchas interrupciones a la democracia desde el 2011, que tenían una democracia con alternancia política. Eh, y bueno, y, y a, a la par de eh, tomar, de poner al presidente, suspendieron actividades de partidos políticos, instituciones, cerraron fronteras terrestres y aéreas, pusieron un toque de queda y eh, eh, establecieron que la, la suspensión de la Constitución Nacional de Níger. Entonces, en este marco, lo primero que le pregunté a Homer fue si el presidente Basum, reconocido por la comunidad internacional y electo democráticamente, tenía suficiente legitimidad para gobernar en términos de qué onda si la población lo, digamos, lo, bancaba. lo bancaba. Exactamente. Escuchemos lo que nos dijo.
3: En varios países africanos, sobre todo esta zona tan comprometida del Sahel y en general de, de otras zonas africanas, hay un evidente divorcio entre la sociedad civil el, el, lo que es la sociedad política el gobierno, en el sentido de que no hay no, no hay representatividad las poblaciones no se sienten eh, parte de la cosa pública entonces eh, estallan estas, estas cuestiones, estas crisis no todo es la, la injerencia externa eh, lo que sí contaba Basum y Francia lo defiende con uñas y dientes eh, en el sentido de permanecer, de hecho hoy Basum fue digamos, reconocido como el único gobernante legítimo y democrático, eso es muy importante, por Francia, que emitió un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, y no reconociendo a la Junta, que asumió el poder a partir de el miércoles, y se consolida a estas horas.
6: Bueno, entonces, Homer eh, nos propone pensar en que no solo hay fragmentación a partir de la injerencia de potencias extranjeras, que es como la salida que sí. nosotros más analizamos, uh -huh por parte de imperios colonialistas mismo Francia que fue su quien lo colonizó pero también de otras potencias que se pelean por eh, la influencia en estos territorios, sino también que hay una heterogeneidad y una fragmentación muy marcada puertas para adentro que, bueno, da cuenta de una cierta legitimidad que puede como, de alguna manera activarse o desactivarse eh, según diferentes factores que, que varían pero eh, evidentemente el apoyo de la comunidad internacional y el hecho de que haya sido electo a veces no alcanza como para decir bueno este tipo está establecido en el, en el poder y, y realmente cuenta con o sea no es que pasa esto el golpe de estado y no es que hay una protesta multitudinaria a favor del presidente claro. eso no sucedió eh, y bueno y esto que hablábamos un poco antes en Panorama en relación a que el, la consolidación del, del Estado de Níger no es como las consolidaciones del Estado-Nación que capaz tenemos más en la cabeza con Europa con las incluso con las independencias de América Latina de, sí. de, de, del Imperio Español sino que en el marco del de proceso de descolonización de la ONU eh, la, básicamente la ONU presiona a Francia para alargar todas las colonias uh -huh. que si nos fijamos todas tienen fecha de independencia en, el, en 1960 sí. exactamente sí. y entonces no hay una formación de una identidad nacional que se asiente en ese proceso claro eh, que no que no quiere decir que eh, este país como los demás que se descolonizaron en ese en ese periodo no tengan agencia, voz, voto en ese proceso de descolonización y que no hayan establecido no, no, todos tenían fuerzas políticas símbolos.
4: nacionalistas, claro. guerrillas que estaban luchando contra la ocupación
6: Exactamente, eh, pero eh, pero sí que no hubo esa cosa épica de uh -huh. nuestro ejército venció al tuyo, entonces claro. eh, no que, que que digamos que orgullo esta identidad nacional aún aunque bueno se intentaba digamos consolidar. Eh,
4: Perdón, porque además está más largo, pero muchos de esos procesos que no, no, el enigma no lo conozco, pero otros sí. Eh, los líderes de esas independencias muchos fueron asesinados por agentes de la CIA sí. por eh, funcionarios de las ex colonias entonces a, a la vez que se independizaron como está en medio de la disputa de la guerra fría y muchas muchos de los nuevos países se, se estaban acercando peligrosamente al campo socialista lo que tuviste es incluso los liderazgos más genuinos más fuertes Patriz Lumumba ¿eh? claro, que podrían construir nacionalidad Claro, fueron muchos eh, asesinados Total. o les, les hicieron golpe de estado al, al poquito tiempo si revisás eh, la historia de estos países es, es muy notorio que en general entre los 60 y los 70 tienen una cantidad de cambios políticos que también terminan de destruir la poca institucionalidad que
5: podrían
6: haber Exacto. construido Exacto totalmente, totalmente. Lumumba
5: lo asesinan en el 61 y acuérdense que va Guevara pues a Congo en uno de sus viajes mm. el último es el de Bolivia pero digo para dar cuenta de eso la CIA lo asesina Lumumba mm. en Congo en el 61 cuando era un claro. líder importantísimo de la independencia de ese país
6: total entonces tenemos identidades políticas muy golpeadas mm -hmm. y que han sufrido las mil y una eh, y bueno y en este marco también yo como me preguntaba cuál es el rol de la sociedad civil y, y cómo es un poco la, la vida en, es, en, en este contexto en el cual la política no pasa tanto por qué ley pasa el Congreso sino por ¿Qué, qué, ¿Qué se va a hacer con los grupos yihadistas? Que es una principal problemática de sí. la vida en esta región del mundo. Escuchemos el segundo audio.
3: Respecto de la presencia de grupos yihadistas, hay consenso en torno a que la población vive permanentemente amenazada y es víctima, predilecta obviamente, de, de estos grupos. Pero también eh, hay una opinión favorable a, más que nada, acabar con esto. Pero después también se entrecruzan las cuestiones de debate, si es necesario si es viable la opción de negociación con terroristas esto divide mucho las aguas y siempre hay candidatos a la negociación y candidatos a la mano dura
6: bueno, entonces tenemos diferentes posiciones respecto a cómo lidiar con estos grupos como bueno, pasa en general con las poblaciones en, en relación a las fuerzas armadas, acá lo tenemos como bien presente con los diferentes modelos de país que, que propone que proponen los candidatos que tenemos para nuestras elecciones, pero también a partir de pensar en eso y en pensar en cuál es el rol de las Fuerzas Armadas para nuestra sociedad y cómo eso a veces se desdibuja cuando uno se corre un poco en el en el mapa, eh, digamos, tenemos una relación muy específica después del golpe de Estado del 76 acá, en el cual las configuraciones de los procesos de reivindicación de los derechos humanos eh, nos alejan mucho de eh, cualquier tipo de, no sé, concepción... Capaz, esto es un poco, me refiero a los sectores más de izquierda progresistas, eh, pero no, no necesariamente, digamos, de manera exclusiva, que hay como cierto rechazo generalizado a la intervención de las Fuerzas Armadas. Eh, y entonces, bueno, a partir de estar parada acá, yo acá, Argentina, digo, ¿cómo es para ellos la relación con las Fuerzas Armadas? Cómo, ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en estos territorios que en el cual la protección de la seguridad militar parece tener otro... Otro, otro significado y la vida cotidiana se vuelve muy hostil en eso. Así que esa fue la tercera pregunta.
3: El rol de las Fuerzas Armadas nigerinas era básicamente de lucha y defensivo, de contención de los movimientos armados, terroristas, yihadistas. Se suponía que era un ejército homogéneo, pero evidentemente lo que pasó a partir del miércoles 26 da cuenta de obvias fracturas dentro de la conducción al interior de estas Fuerzas Armadas. De hecho, hoy fue nombrado presidente, líder de la Junta de Gobierno, quien fuera el jefe de la Guardia Presidencial, que fue el primer amotinado. Mira,
6: Así es, un, un poco más de, de lo que charlábamos al principio de que el, quien es ahora presidente era un hombre que estaba muy cercano al presidente hasta entonces lo cual también daba como cierto desconcierto sobre cuál era la situación antes sobre lo cual hay bastante poca información pero bueno, eh, en principio tenemos unas fuerzas armadas que proveían seguridad y contención a la sociedad civil eso es lo que nos dice Homer entonces eh, en sí, como el, en una primera instancia podemos decir que el pueblo no temía de violaciones a los derechos humanos por parte de estas fuerzas, sino que se encargaban de contener grupos yihadistas de los cuales sí se esperaban claro. estas violaciones a los derechos humanos. Eh, y bueno, y ahí empezamos a pensar también en el rol de las Fuerzas Armadas y en un poco en la política exterior de este país. Y a partir de eso, eh, bueno, una de las también primeras acciones de este nuevo gobierno militar fue que sacaron un comunicado en contra de cualquier intervención extranjera, ¿viste? Ya como, bueno, sí. eh, salgan. <risa> Alto ahí. No, no vengan, no queremos que vengan y que también, bueno, esto responde un poco a capaz esta, estas concepciones de África que venimos tratando de retomar en esta columna eh, cada vez que tocamos temas de África que tiene que ver con una África que quiere reivindicar su propia agencia y hacerse de eh, un, un papel en la comunidad internacional o en sus propios sí. territorios que no esté mediada, ni ayudada, ni uh -huh. intervenida por potencias extranjeras. Entonces, ni bien eh, sucedió el golpe de Estado, como era esperable... Eh, Vino la ola, la ola de repudios de jefes sí. de Estado, electos democráticamente de todo el mundo, eh, también de parte de, de, eh, de la Unión Africana, de la Comunidad Económica de Estados de África en el Oeste, que pidieron la liberación inmediata del presidente Basum, reconocido legalmente como aún uh -huh. como el presidente de este país. Y bueno, también salió el comunicado de la Unión Europea a la ONU-Estados Unidos y Macron, por supuesto... Eh, que, eh, que bueno, que amerita también detenernos unos minutos en Francia porque, eh, como, como bien sabemos, era la potencia que colonizó este territorio hasta 1960, aunque nunca, nunca dejó de tener influencia. Y acá tenemos, bueno, por un lado, el, el pasado colonial que venimos charlando todo este tiempo. Y por otro lado, el comercio de uranio, crucial para la producción de energía nuclear, que tiene dos aristas. Primero, el hecho de que... Entre un 15 y un 30% de la minería de, de. Perdón, de la matriz energética de Francia depende del uranio de Níger. Mira y por otro lado que eh, la energía nuclear se posiciona como una energía que puede ser una una de las energías de la transición energética sí. eh, porque tenemos un, una forma de energía que si bien genera residuos tóxicos muy eh, muy contaminantes eh, no emite combustible fósil, no emite gases de efecto invernadero específicamente lo cual hace que eh, bueno eh, sí, es
4: una, una energía limpia en cuanto a, lo que, a, a los efectos sac, sacando los desechos tóxicos que son de volumen pequeño, son muy jodidos, pero de volumen muy chico en relación a lo que son los desechos contaminantes de las otras energías, ¿no? Exacto. Y Francia, además, es uno de los países que más tiene Exacto. el uso de la energía nuclear.
6: Y que depende del uranio de Níger. Claro, claro. Y que no es casualidad tampoco que tenga tanta producción de energía nuclear teniendo, teniendo en cuenta que... uranio
4: ahí. Exactamente.
3: Ahí
6: entonces, bueno, también eh, hablamos con Omar sobre el rol de Francia. Escuchemos.
3: Níger era un poco un baluarte de contención y de redistribución de las fuerzas francesas. De hecho, Mali se retiró del G5, que es el grupo coordinado por Francia que hacía la suerte de operativo de, de vigilancia y de combate contra los grupos islamistas. Y me parece interesante remarcar que lo poco que le está quedando a Francia, tal vez en el terreno, o como Chad o Níger, eh, se le está escapando de las manos. Es, es, habría que, no, no, no estoy en condiciones de hacer un, un diagnóstico inmediato, pero hay que ver el movimiento porque esto se parece que está marcando dentro de una tendencia sumamente desfavorable para los intereses franceses en el Sahel.
6: Bueno, entonces, en primer lugar tenemos la cuestión económica y la dependencia de Francia de este recurso natural, eh, así como otros muchos recursos naturales que eh, importa de sus ex colonias francesas, teniendo en cuenta que la moneda de Níger es francesa, se emite en París, como la de muchos países de la región y también de otros, dijiste, otras regiones.
4: que se emite en París?
6: Sí, se emite en París.
4: ¿Se fabrica en París? Se
6: fabrica en París.
4: En Francia, la moneda de...
6: de Níger y de sí. Y de, y de varios países, países africanos. ¿Ven
4: que son una basura. Y la moneda
5: que usan la francesa la emite el Banco Central Europeo. ¿Se entiende? Sí, claro. o sea, es increíble. Sí. Es increíble.
6: Eh, y, Estaba diciendo
5: que tiene 1.500 soldados fijos.
6: Eso, ahora Francia. vamos a hablar de eso. Increíble. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Eh, porque, bueno, el rol de Francia en la lucha contra grupos yihadistas es fundamental en la narrativa occidental de la lucha contra el terrorismo. Y en este sentido... Hombre, oh, menciona el G7 el, perdón, el G7 no, el G5, G5 ese, que es un grupo de choque eh, creado por Francia para la vigilancia y el combate de grupos yihadistas presentes en el territorio algo que también aparece eh, en los primeros días del gobierno militar cuando denuncian eh, que Francia no respeta el cierre de fronteras por tener 1500 soldados desplegados en el territorio y, eh, y bueno, esto como que da cuenta de una serie de operaciones que hacía Francia en la región del Sahel que a medida de que avanzan los otros golpes militares que eh, que bueno que van volteando a los gobiernos democráticos en la región del Sahel, Esos mil, esas operaciones militares que operaba Francia en ese territorio, como que se van quedando sin, sin lugar en donde estar, como que los echan de Mali, los echan de, claro. eh, de Burkina Faso. Un breve paréntesis para decir que Mali tuvo un golpe de estado en 2021 y Burkina claro. Faso en 2022. Sí. Eh,
4: Uno que es muy aliado de, de Rusia en Burkina Faso. Exacto. Pero tuvo declaraciones justamente en la cumbre, ¿no? En, sí. eh, con Putin, el presidente interino. Creo que se llama así, porque tomó el poder hace poco y dijo que Rusia era como parte de la familia, como hay una cosa ahí.
6: Total, y hay como dos posiciones: o sea, porque tenemos el, los países africanos ma democráticos de ciertos que se adaptan a las reglas de juego occidentales para hacer su propia agencia en ese juego institucional democrático, mm -hmm. que son los que capaz vemos más representados en la Unión Africana, que el presidente de la Unión Africana eh, denunció. Eh, en la cumbre de Rusia-África, el golpe de Estado en Níger, como de manera muy tajante. Eh, y por otro lado, tenemos otros países que eh, se ven amparados en el liderazgo de Rusia porque no hay un juicio por el golpe de Estado y por la interrupción a la democracia mm. que en las potencias occidentales eh, marca una antes y un después en las relaciones diplomáticas entre los países eh, que, que, que cortan estos estos eh, regímenes democráticos, eh, para pasar a otros, otros sistemas de gobierno. Entonces, eh, después de estos dos golpes de Estado que mencionábamos recién, en Malí y en Burkina Faso, Níger, como nos cuenta Omer, es un aliado fundamental en la región del Sahel y no le van quedando tantos tan, tantos porotos ahí para controlar el territorio. Entonces, eh, entonces en este sentido, eh, hay un, un... o sea, volvimos al sentimiento antifrancia en el cual, mm. eh, si bien está en, 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 la, en la esencia de cualquier movimiento político cierta distancia con la colonia, aunque algunos eh, algunos gobiernos responden más a esos liderazgos o a, esa, eh, o a ese neocolonialismo, eh, hay... Otras formas del rechazo al, a la influencia de, de Francia que se, que bueno, que se tejen en estos grupos militares, en estos, en estas cúpulas militares que deponen a los presidentes electos democráticamente en las, en los países de esta región, que además es una región clave geopolítica por, por, eh, por los grupos yihadistas, y eh, bueno re, eh, rechazan la intervención, la presencia, las operaciones militares por parte de, eh, de Francia, así como otras potencias, pero en este caso la que está en el territorio es Francia. Si sí, escuchemos un poco del rol de, la, eh, de, de este país, de Níger, en la región.
3: Sí, marcándose en un cuadro regional de, de importante preocupación para Francia, hay una tendencia, no lo voy a negar, pero hay que ver cómo sigue evolucionando, muy probablemente en contra de los intereses franceses, y la importancia de Níger es particularmente, más allá de la cuestión geoestratégica, también es importante para Francia porque buena parte del uranio necesario para que Francia de algún modo direct directamente tenga electricidad y las centrales nucleares logren operar en suelo francés dependen un 15 a 30% alrededor del de uranio de procedencia nigerina. Entonces el retroceso en Francia también es una cuestión que incide en el bienestar de la población francesa.
6: Bueno, entonces, eh, tenemos. Se
4: pueden poner nerviosos los franceses si les falta el uranio, ¿no?
6: Exactamente. Y hay que no, ver cómo. No qué creo pasa que ahora. saquen esos
4: 1.500 soldados rápidamente. No,
6: pero por otro lado, tenés eh, un, una cuestión que es. Tampoco es que el gobierno de, la, de militar puede dejar de producir uranio no, claro. porque se queda no. sin ingresos. Claro. Sí, entonces, sí, me imagino. Como. Tampoco es que pueden decir, ah, mira, no te lo vendo más, uh -huh. no te lo vendo más.
4: Salvo que aparezca otro comprador.
6: Salvo que aparezca otro comprador, lo cual sería como muy interesante, eh, pero bueno, hay que ver qué sucede y también si esto termina traduciéndose en una mayor intervención o en una mayor, en un mayor poder de participación y de, eh, y, y, digamos, de, de, de igualdad. O no, y creo que igualdad es un poco osado pero en una mayor participación de Níger o del gobierno de Níger en eh, la, el, los términos de intercambio que se dan en la venta de, mm. este, de este mineral que pero
4: no, no te parece que lo, lo más probable es que, que se acreciente esa disputa por más que obviamente los países tienen como decir su agencia tienen sus intentos de pero son estados muy débiles por lo que vemos, o sea, los gobiernos no duran, hay golpes de Estado palacios a cada rato, ¿no? Es es, es, es muy, vos dijiste, te, te tiraron al presidente y bueno, tampoco es que se armó un, sí. un lío bárbaro no, además, adentro de Níger. Hubo movilizaciones a favor. Hubo
6: movilizaciones. Bueno, por favor. eso.
4: Entonces, eh, ¿no ves que en, en la situación geopolítica que hay tan irritada donde tenés a los chinos que hace rato que están eh, vinculados a África económicamente, Rusia, lo que acabamos de contar, pareciera como un terreno donde, lamentablemente, digo, África vuelva a ser un poco lugar, territorio de disputa, acortando los márgenes de acción de los gobiernos locales más que ampliándolos. No sé, es la primera reflexión que se me ocurre.
6: Puede ser, yo creo que ese es un camino que sin dudas podría suceder y por otro lado creo que es un momento, no sé, histórico en el que África reconfigura su, mm. su rol en el mundo como bloque claro. eh, como 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 polo de poder así lo llaman China y Rusia uh -huh. y creo que eh, están como dispuestos a ensuciarse un poco las patas para eh, ver si consiguen algo mejor eh, esto es una especulación por supuesto, pero sí está
4: no bien, eh, vos lo, lo que planteas si te entiendo es, puede ser al mismo tiempo lo contrario, que decir, no, si, si vuelve, si, si África, eh, pasa a ser, como no era hace por ahí 20 o 30 años un lugar interesante, entre comillas, sea por su producción de minerales, sea por este, no sé, hasta por un lugar de mercado para, para poner este, producciones industriales y sí. demás, eh, que eso le permita, en un contexto donde no hay un solo jugador, no, no está solamente Estados Unidos, sino que hay una, este, una serie de jugadores importantes, que eso le, le permita otro juego. Bueno, ojalá sí. sea el,
6: En el mundo multivolar. Eso.
4: Claro, claro.
6: Claro, o sea, tenemos un, un escenario global diferente. Eh, así que bueno, a modo de cierre, sí. tenemos capaz dos líneas de análisis posible. Por un lado, la que nos permite pensar en Iger puertas para adentro, con las particularidades de su población, de la vida cotidiana, la convivencia con grupos yihadistas, y bueno, esta separación de la esfera estatal de la sociedad civil, eh, en, el, eh, en el cual... No hay un, un correlato entre lo, el, el, el común de la gente y los liderazgos políticos que eh, terminan eh, ejerciendo el gobierno, políticos ya sea de la democracia, fruto de la democracia, o militares, aún aunque Juan me ha contado esto de que hubo movilizaciones a favor del presidente. A del, favor del presidente del golpe, nuevo, del
5: golpe, sí. y contra, mejor dicho, contra Francia, sacaron la placa de la embajada de Francia, un dato, sí. y cantaban Viva Putin. sí. Bueno, ahí tenés un dato.
6: Total. Y bueno, y esa es la otra línea de análisis, la que nos permite pensar lo que pasa en este país a partir de, eh, bueno, un sentimiento antifrancia francia que responde al pasado colonial en el marco de la puja occidental por mantener la influencia y el rol de Francia. Eh, que no termina de soltar este territorio. Entonces, a 60 años de la independencia, las, las reacciones a la presencia de Francia son cada vez más hostiles, cada vez de un rechazo mayor, eh, y especialmente por parte de estos gobiernos militares, que también vemos en Mali y en Burkina Faso, que promueven mucho este sentimiento anti-Francia, y que piden una alineación mayor con las potencias no occidentales, y eh, que de todas formas no es un sentimiento que nace con estos movimientos, mm. sino que eh, que bueno que, que, que se queda en el ADN africano por como resabio de la colonización y del de neocolonialismo que aún está latente en esta región.
0: Gracias, Viole. Un programa donde hablamos del mundo para querer un poco más a nuestro país. Federico Vázquez Juan Elman Juan Manuel Carr con Violeta Weber y Malena Rey Un Mundo de Sensaciones
4: Y pegados a lo que nos acaba de contar Violet sobre Níger vamos a hablar ahora de Nigeria y de eso se trata la canción del mundo que nos trae hoy Pablo 30. El... En los años 60, entre golpes de Estado, guerras civiles y una desigualdad social lastimera, no tan distinta a la de hoy, unas gemelas se abrieron camino en la escena musical. Eh, estamos hablando de las hermanas eh, Taibo y... Que es Hinde Li Hadu, que era la hermana gemela, que formaron un dúo musical desde mediados de los años 60 hasta la década de 1980, mezclaron sonidos afrobeat con jazz y disco. A fines de los 80 se retiraron de la escena musical. Eran primas del popular músico nigeriano Fela Kuti, que seguramente conocen. Su música tiene una inclinación hacia lo social y sus letras contaban y demandaban sobre las problemáticas que sufría el pueblo nigeriano en aquella época. En una entrevista de los años 70 Esto decían En el pasado los hombres creían Que la esposa debía quedarse en la cocina Y traer hijos al mundo Eso es todo Dice Kejinde Las mujeres Han estado desempeñando papeles importantes En el mundo de la política la música los hospitales En todos los aspectos de la vida Encuentras mujeres La representación femenina En la industria de la música Es limitada específicamente Pero seguirá aumentando Y se igualará Desafortunadamente en el 96 Eh... Eh, que Hinde sufrió una caída que resultó en lesiones graves y requirió una lenta recuperación que al final se tradujo en el abandono de los escenarios y también de los estudios de grabación. Así, la vida de la gemela se dirigió más hacia el lado espiritual de la religión yoruba, que es eh, una de las más importantes eh, que se practica en Nigeria y nos propone Pablo escuchar la canción Danger, lanzando, lanzado perdón, en el año 1976 y desde su lanzamiento original ha sido descrito como uno de los mejores álbumes nigerianos de su tiempo y citado como una influencia para muchos artistas más jóvenes vamos a escuchar entonces Amebo, segunda pieza de este bello disco setentista
0: Si no son campeones de fútbol. Futurock FM.
4: Bueno, aquí estamos. Nos quedaba, nos queda como tema. Eh, todavía un par de temas, pero este lo veníamos arrastrando porque hubo elecciones en España el domingo pasado. Lo hemos tocado eh, bastante. Eh, es una de, la, de esas elecciones con algún tipo de impacto en Argentina. Alguno digo, porque no es que. No, no, no es ni directo ni nada, pero no faltaron. Quienes vieron en. Eh, en el no avance de la derecha. ¿no? cierta expectativa con que algo parecido podía ocurrir en la Argentina. o esta idea que la ultraderecha asusta pero no muerde del todo. ¿no? Hubieron algunas lecturas. No sé si muy. Este, eh, con, con cuánto sustento, porque decíamos, las realidades no se trasladan. Pero pero bueno, hay una cosa ahí, yo en parte compro el argumento porque, como decíamos en la apertura, algo se parecen. Pero vayamos a hablar de lo que ocurrió, en principio en España, con las elecciones para elegir un nuevo gobierno. Estaba
7: pensando en casos de ejecutivos que, eh, más allá de elegir o no, ganan votos respecto a la última elección. ¿no? Estaba pensando que Sánchez es un caso quizás único. Pero no lo es, porque al mismo tiempo Trump y Bolsonaro sumaron votos. perdieron las elecciones, pero
4: sumaron votos igual. Respecto del anterior Exacto. presidencial. Después de
7: un mandato de cuatro años. Sí. Eh, Sánchez lo hizo, algo que parecía poco probable al momento de las urnas. El PSOE no sale primero, mm. sale segundo con 121 escaños, suma un escaño y suma votos... Eh, Mientras el Partido Popular, el Partido de Centro Derecha sale primero con 137 escaños 48 más que en las últimas elecciones. O sea que al PP le fue mucho
4: mejor que las Le fue mucho
7: mejor, pero elecciones. se queda corto sí. porque eh, está muy lejos de gobernar con mayoría solo. absoluta solo, pero además a Vox le fue tan mal, mm. pierde 19 escaños, saca 33 o sea, conserva el tercer lugar, pero pierde muchos escaños. Bueno, como a Vox le fue tan mal, el bloque de derecha no suma ...para una mayoría...
4: ...no quiero decirte por dónde ir... ...así que si querés desobedecerme, ...pero me interesaría entender o qué explicación tenés para lo de Vox en particular, más bien. allá de después de la conformación de gobierno y todo, pero ¿por qué Vox le fue tan mal? ¿Qué, qué razones
7: encontraste? primero hay, hay un tema que es, eh, a Vox le fue muy mal porque al PP le fue mucho mejor y esto bien. tiene que ver con el sistema electoral de España, que en las provincias chicas que a Vox le había ido bien en su momento, en la última elección, y le permitía sumar un escáneo... Como el PP avanza, en algunas provincias se termina comiendo los escaños. ¿Qué quiero decir con esto? Vox pierde 600.000 votos. No pierde la mitad, ni cerca de la mitad de votos, pero pierde cerca de la mitad de escaños. Justamente por cómo se distribuye el voto en provincias chicas. comunidades. Autónomas. Exacto. Sí, en provincias también, de todos modos, pero sí. Ah. En, en, en realidad sí, es, es más provincias, pues son comunidades y después adentro tenés provincias.
4: Ah, estás hablando del... del, del okay, sí. okay.
7: Eh... de cómo se distribuye. Entonces, el hecho que el sí, Partido está, está, Popular claro. haya subido en algunas provincias le saca escáneos a vosotros.
5: Un, un voto útil, digamos, yo, lo sí. para simplificar, un voto útil de último minuto o de última semana... Hacia los dos grandes Porque sacaron 67 puntos en el conglomerado Es decir, sacó menos 600.000 sumar Y sacó menos Vox A mí me da la sensación, viendo los números De que hay un voto útil a los dos grandes partidos Que pasan de, si no mal no me equivoco 49-50% de la votación A 67 en esta elección ¿Sí? El, P sí. el PSOE ¿También
4: pasa lo mismo con Sumar? ¿Le saca votos a, a su propia izquierda o no tanto ahí? Le saca votos,
7: efectivamente. Yo creo que el voto útil está más en el caso de la izquierda y de la derecha. A la derecha no estoy tan seguro, yo creo que el voto útil va a haber ahora más si se repiten las elecciones. Pero en la izquierda seguro. La izquierda eh, Sumar hace una elección digna, en mm. el sentido de que eh, no pierde tanto si se lo compara con Podemos, o sea, son sí. 31 escáneos. Eh, poco más de 12%, eh, y efectivamente ahí hay un, un trasvase hacia el PSOE que quizás explica por qué se mejora eh, esta performance, teniendo en cuenta también que sube cuatro puntos la participación, lo cual también era lo que, lo que estaba buscando. Había
4: un dato que también no sé cuánto se dio, me resultó interesante, pero no... No me fijé de, de, de a ver cómo, cómo había pasado, que es. El de Sánchez es un gobierno que se comió la pandemia. Sí. Sí. No, en general, los gobiernos que atravesaron pandemia, hay casos que no. Eh, López Obrador es uno que le está yendo bien. Pero en y, general. Los demás perdieron. Salen perdedores, los que gestionaron
7: la pandemia. Sí. Sánchez ahí logró algo, que eso es, es solo aplicable en Europa, que es. Eh, logró posicionarse muy bien a nivel europeo y terminó ganando puntos hacia adentro por el rol que tuvo en la negociación en el marco del Consejo Europeo para desblocar fondos, sobre todo a países como España y Italia, que han sido los más golpeados entonces Sánchez sube el perfil hace que la Unión Europea desembolse unos fondos de manera histórica, porque una parte los hacen subvenciones, con lo cual no es deuda, y eso que Sánchez ahí tuvo un rol muy sí. importante, lo capitaliza hacia adentro okay. eh, pero sí, no, también hay que ver cómo les va a los ejecutivos cuando termina la pandemia y cómo les va a los que la atraviesan uh -huh. ¿no? Pero claro, estamos
5: en pospandemia. pandemia claro esa parte. les deja un pero yo digo no es lo mismo comparar Donald Trump con elecciones en el 2020 Exacto. ¿eh? el año de la no, pandemia no, claro este, este ya bueno, mismo a Bolsonaro
7: economía. Bolsonaro tampoco eh, digamos, uno sabe que pagó costos pero uno imaginaba lo que iba a hacer cuando en el momento sea, álgido de la pandemia momento de la pandemia y digamos, pasó efectivamente sí. eh, tiempo sí. a ver Vamos a la aritmética Con estos números, les decía al comienzo eh, El Partido Popular y Vox no suman A priori tampoco el bloque izquierda suma O sea, el bloque izquierda, teniendo en cuenta PSOE y Sumar Tampoco mm. suma La cuestión hoy pasa por los partidos chicos Regionalistas, nacionalistas Del País Vasco y Cataluña sobre todo Para entender eso hay que entender cómo funciona el sistema España tiene un sistema parlamentario que tiene una suerte como de doble chance lo primero, o sea, la primera votación La votación es El candidato pide una Con el rey, el rey le autoriza Con lo cual el presidente, el candidato Presidente va al congreso y pide Ser
4: investido. Eso es así, simplemente digo Porque el rey sigue siendo la cabeza del estado Exacto. Igual que, que ¿El, el
5: jefe del estado Claro. Sánchez es presidente de gobierno Claro, exacto.
4: es una formalidad pero ojo que ahí también
5: el, Algún el juego rey, hay ahí claro,
7: Exacto, el rey ahí también juega Porque podría y no pedirle de, no, está la pregunta de ¿a quién le das? ¿A que tiene más votos? o sea que salió primero o Exacto. al que apruebe y reúne más escáneos? Y que Sánchez? es el titular del
5: Ejecutivo actual.
7: Exacto, bueno. Pero la formalidad es esa. Como decía, hay un poquito de margen para el juego. Hay una primera votación donde el candidato tiene que sumar 176 votos. Mayoría absoluta. Que es la mayoría absoluta. Acá ya podemos apostar, ninguno de los nah, dos lo va a hacer. Nah. Pero España tiene una particularidad que es que tiene un segundo voto Después de perder el primero, donde el candidato necesita ser investido solamente... ...o puede ser investido solamente con una mayoría simple. Eso quiere decir que ya no importa el número final, cuánto suma... ...sino que sume más si es que no es. En ese esquema, la abstención vale mucho también. Porque claro, hay partidos que quizás no quieren apoyarlo... ...pero se abstienen y es una forma de... Ya mejora de al,
4: a la primera minoría, le Exacto, mejora. Exacto,
7: para viabilizar la mayoría. Hasta este fin de semana... A Sánchez le eh, le bastaba con tener el apoyo de todos los partidos uh -huh. que lo apoyaron antes, cuando digo antes de 2019, o sea, el bloque de investidura que está compuesto, además de por la izquierda, por RC, que es la izquierda catalana independentista... Por el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido más de derechas, pero que está más cerca del PSOE ahora en términos de la configuración territorial. Bildu, que es la izquierda eh, también del, del País Vasco, y el Bloque Nacionalista Gallego. ¿no? Ahí. Uno tiene el Bloque Uno. Nacionalista Gallego. Bien. Hizo una buena elección, Bildu. Superó sí. al PNV. Exacto. Por... Bien, ¿qué quería decir con esto? Que es que hasta este fin de semana a Sánchez le hacía falta, o le bastaba, con esos apoyos y sí. con la abstención. De Junts Que es el partido De, de, de derecha catalán independentista
4: que, que además es muy importante sí. Porque está Puigdemont Que era Exacto Nosotros que... Este programa Nació, nació, nació el día de la votación El momento que Puigdemont Era casi, se convierte en el presidente De un nuevo país, estuvo muy cerca de hacerlo De hecho intentaron hacerlo Salió mal, la jugada, terminó exiliado 175, terminó en Perseguido, exiliado Toda la comandancia De esa intento de independencia Quedan todos presos Eh... Pero, digo, es esa figura, es muy importante. Carles Push
7: Demon es eh, la referencia máxima de Junts. Bien, ¿por qué digo hasta este fin de semana? Porque se cargó el voto
4: extranjero. Perdón, que todo esto tiene un flequillo inexplicable. No tenía que decir. ¿Carles? No, no, no. Sea, ¿Es Carlito O Sí, o los Beatles en los 60. Para mí tiene
7: una onda medio Beatles. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede tener flequillo a esta altura del pelo? No, y parece muy lacio el pelo.
5: <risa> sí, es de los líderes, parece pe que se líderes muy capilares peculiares. Sí, sí. Se, cuida... se lo
4: iba a mostrar a Rita, porque Rita está con el tema de que también tiene mucho. El pelo tiene una caída es muy lacio.
5: Pregúntale qué vítel no, es este. Mostrarle y no, la foto y decirle qué es este. Y
4: no quiere tener flequillo, no sé cómo va a ser, pobre. Bueno, tiene un
7: pelazo. Eh, y también ahora tiene. No, estaba para un chiste. De, un pelazo de poder. Tipo pedazo de poder. No, no.
4: ¿Se fue? Eso también.
7: No, tenía que haberlo tirado y ya, sí. No. Sí. bueno, o no bueno O no explicarlo antes no de hacerlo, claro, claro, pero que ya me arrepentí. Ay, Bien, ¿por qué digo hasta este fin de semana? Porque pasó algo insólito, que es que, porque lo contamos acá con, con Lorena, del PSOE de Argentina, que por primera vez se podía votar, se le daba más peso sí. al voto extranjero, que uno pensaba que beneficiaba al PSOE. Bueno, lo benefició el PSOE en todas las comunidades, en la mayoría de comunidades, menos Madrid, o sea, el voto extranjero de Madrid, suma a favor del PP
5: ah, y el PP, es el único voto que cambia, digamos.
7: Exacto. Le roba un escaño este fin de semana porque se termina de completar la, el escrutinio con el voto extranjero y le arrebata un escaño. Entonces le saca uno y se suma uno. Bueno.
4: O sea que no me gustaría ser la, la gente con responsabilidades en el... En el oficialismo, o sea, la, la amiga que, que vino acá, del PSOE.
7: Pero claro, esto es Madrid igual, Es eh, no es Argentina.
5: No, no, ah, son los votos del exterior votos del en cada circunscripción, ¿se entiende? Ah, o sea, vos podés ser Argentina que vino. Claro, 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 yo, yo voté por Pontevedra, uno voté por Realiz. Realiz. Entonces por acá, su... los argentinos, colombianos, lo que sea, que votaron en Madrid, ese Nos fue verdad. el voto que subió en Madrid, el escándalo. Claro. Y es más... El PSOE dijo, necesito revisar 30.000 votos nulos de Madrid ahora, a última hora, para ver si le podía dar vuelta, y la justicia electoral, la Junta Electoral le dice no. Mm. Así que queda, queda como estaba. Bueno, che, pero no, lo sí.
4: único que sí clave, dado este, esto que acabamos, acaba de pasar y que puede definir el gobierno de España... Sí.
5: por el voto del exterior... Clave lo del,
4: lo del voto del exterior, porque en la entrevista... Che, el nombre, me, me olvidé el nombre de la entrevistada, perdón. Eh, ¿Laura?
5: ¿Laura? Perdón, yo lo... Bueno... No estuve no, la Lorena, 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 Lorena. Eh, no estuve ese día, perdón.
4: Bien, que no, que ella decía es, y, y, decía que era muy importante. Que Lorena era cada Suárez. Vez más,
5: Lorena Suárez.
4: Lorena Suárez. Que era cada vez más importante el voto extranjero, de, sobre todo si eh, empieza a ser más simple votar, era una de las cosas. Hubo muchos comentarios de oyentes que decían: Yo ya voté, pero a mí no me sí. llegaron las boletas no era tan simple correo. Votar. Claro. Pero hay un proceso ahí que en la medida en que gobierne la izquierda. La izquierda está bastante comprometida con que los, los que viven fuera de España sean ciudadanos españoles puedan acceder a su derecho al voto. Digo, si, si definió ya un diputado sí. es un montón. Y con ese escaño eh, PSOE necesita
7: al menos dos diputados de Junts que voten sí.
4: Ahora, no. Junts no dijo ya que no o no? No, Junts no, no, no está así. diciendo
7: esto que vamos a escuchar ahora de ah. parte de la presidenta Laura Borrás que dice negociemos pero barato no les va a salir
0: no es muy claro que nuestra posición es firme, nuestra posición ahora es la misma que tuvimos en 2019 y por lo tanto um, esto de trasladar la responsabilidad a a quien debe de ejercerla uh, es hacer trampas y en este caso quien quiera ser presidente debe de abordar cómo puede serlo y nosotros estamos donde estábamos y estamos por solucionar un problema uh, político que existe entre España y Cataluña y nosotros estamos por resolverlo poniendo encima de la mesa la solución que es amnistía y autodeterminación.
7: Bien, todo esto para decir dos cosas referéndum sí. que es una línea roja para eh, cualquier de los cualquier de los partidos grandes eh, de España eh, referéndum vinculante la... quieren Sí, el referéndum que digamos eh, es el referéndum no, uno lo que lee es que no es la fecha y ya, sino al menos un proceso sí. para que en algún momento terminen un referéndum, que es lo que se pedía en su momento. Se adelantan ¿no? en 2017. Lo otro es la amnistía. Y ahí hay que hacer una diferencia porque hay que aclarar que Sánchez ya indultó. Pero indultar no es lo mismo que la amnistía porque además primero que hay, hay procesos que no estaban cerrados con lo cual no se podía entrar en el indulto y además la amnistía refiere también al eh, a la causa judicial de Puigdemont que está exiliado en Bélgica. Sí,
5: y hay 700 judicializados por el 1 de octubre, que fue el día que inició este programa, el 17, donde van a hacer una consulta sin que sea una normativa legal. Sí, sí. Vos, votan sin permiso del Estado Eso español. fue lo que sucedió en el, en el 1 de octubre, que fue judicializado por España. Bueno, sí. como todos sabemos, 700 sí. personas eso es lo que están pidiendo. Que claro, Sánchez causas. indultó a los
7: líderes Exacto. del proceso en lo que estaba, en lo que estaban, por ejemplo Oriol Junqueras, Orio Junquera, que, claro. que era el vicepresidente, que, es, que eh, era, o, digamos, es pero digamos en su momento era la cabeza de RC, que es el otro partido eh, de izquierda catalana independentista. Sigamos en Cataluña, porque Cataluña tiene la llave, pero además tiene una o guarda, una de las claves que se vinculan con esta buena elección de la izquierda. Eh, ahí salió. Bueno, el primero, entonces de sí. dos
4: votos de Junts Necesitaría sí, de Sánchez. Diputados.
7: Do, con eso lograría la investidura. Pero
4: tiene
5: que,
7: claro, con los otros, tiene que también tener los otros no, cerrados cerrado todos. Ya resto? más o menos están, faltan Dos a RC.
5: favor y cinco abstenciones, sería de Junts. Y yo consulté ayer a alguien de Sumar y me dicen que en Junts hay una división interna entre. Javier Tría, que es un hombre más pragmático Hoy minoritario, pero ah, que ajá. podría Dar esos dos votos a y, favor eh, Y, y Laura Borlas, que la acabamos de escuchar La pasó Juan claro. en su audio, que es más Perfil trampista, ¿sí? Entonces me dicen, con estos dos perfiles Unos podrían aportar Pero obviamente va a tener que ver con las negociaciones Que planteamos antes, 700 causas judiciales Le van a pedir a Sánchez Frename mm. esto, páralo, armemos una mesa De negociación Y mm. habrá que ver si sale o no Bueno,
7: claro, pero ese dilema tiene que ver con el impacto electoral claro, que hubo en Cataluña, sí. que fue el siguiente eh, el PSC, el que es el Partido Socialista catalán, que es la, la rama digamos, socialista en Cataluña, sale primero hace una buena elección y segundo sale sumar a la izquierda le va muy bien en Cataluña sí. de hecho, fíjate esto del casi millón de votos nuevos que gana el PSOE eh, más de 400.000 corresponden a Cataluña, hablamos más del 43% de la ganancia o sea, una montón. ganancia concentrada sobre todo en eh, Cataluña a costa de partidos independentistas, sobre todo Esquerra Republicana, que pierde seis bancas. O sea, ahí la izquierda catalana pierde en detrimento, o sea, pierde eh, mientras gana el PSOE, eh, y Junts que pierde una. ¿no? Después hay otras eh, fuerzas que tenían representación, como la CUP, que era, se acuerdan, en, en, en la izquierda anticapitalista, que era la, la sí. tercera pata. Ese se queda sin representación. Ajá. ¿Qué pasó? A ver... Se, la elección se nacionalizó, o sea, eh, un poco la pregunta es ¿qué gobierno, para los catalanes qué
4: gobierno es mejor? Claro. Inclusive
7: para los, para los independentistas. propios independentistas,
4: lo cual ellos sufrieron mucho el gobierno de Rajoy. Bueno, fue el, el gobierno que en ese momento genera la represión.
5: El 155 que es la casi intervención en Cataluña. Claro, ¿no? claro.
4: Hubo abstención
7: también, fue de hecho la elección general con menor participación en Cataluña, 65%, 7 puntos menos que la última elección, o sea, evidentemente hubo una parte de ese voto independista que se fue al PSOE y una parte que se quedó en su casa. Eh, también uno puede leer un apoyo, a, efectivamente, a la política en, en Cataluña eh, de Sánchez, no para con el conflicto que eh, propone un marco distinto, lo abarca o lo aborda con un problema político, no un problema judicial legal que era el, el abordaje de, de Rajoy. Eh, bueno, les decía recién, los indultos a los líderes del proceso eh, y la mesa de diálogo, ¿no? Digo, acá hay algo interesante porque un poco contradice la caricatura que dibujaba la derecha sobre Sánchez que lo planteaba como un tipo que le iba a dar alas al independentismo. Bueno, pasó lo contrario, o sea, de hecho esta elección tiene menos apoyo el independentismo en eh, porque se claro. por abstiene o porque se va Y la duda justamente si a
5: Junts le conviene que haya elecciones nuevamente en el mes de diciembre.
7: Claro, eso es lo que yo quería plantear. O sea, el dilema ahora, eh, habiendo esto, hecho esta, esta aclaración que hizo Juan, digamos, de, los, de las dos facciones en, en Junts, es, a ver, si pesa más la tesis Puigdemont, que es cuanto peor mejor, un poco la tesis es que eh, quizás un gobierno de derecha va a dotar de un poco más de épica a, al bloque independentista... Eh, y que va a ser reactivar la causa. La otra mirada tiene dos patas. Por un lado dice, mira, eh, un gobierno de derecha sería trágico porque podría inclusive eh, ilegalizar, según dice Vox, a, a por ejemplo Junts eh, y sería, digamos, más agresivo en términos judiciales sí. también, no? Por ejemplo con Puigdemont. Y además tiene un costado electoral, que es un poco lo que mencionaba Juan. O sea, ¿cuáles van a ser los costos para Junts eh, en su electorado si permite un gobierno de derecha? ¿Qué podría pasar si se repiten las elecciones generales? Bueno, ese dilema es central porque, bueno, básicamente tiene la llave del gobierno. Por cierto, RC está diciendo de, eh, antes de negociar con el gobierno español, con el PSOE, Negociar entre ellos, es decir que negocien como bloque independentista, tanto de izquierda como derecha, que negocien como bloque con el PSOE, lo cual aumenta más el precio, mm, digamos, claro, ¿no? sí, porque negocian juntos, tienen eh, más eh, peso.
4: Lo, lo que vos decías antes del dilema, en realidad es el, 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 un poco el de siempre, ¿no? si es, te conviene que la situación empeore, mm. si cuanto peor, mejor o no, o, cuan, o te conviene un gobierno... A un poco más cercano exacto, Aunque obviamente está en contra Porque el PSOE está en contra fuerte De cualquier atisbo de independencia
7: Exacto, bueno eh, Esa es la, la, la gran pregunta eh, No se va a definir ahora Porque Sánchez está planificando algo bastante astuto Que a es ver. negociar a partir De la mitad de agosto Ah, no de fecha ¿Cómo? ¿No tiene fecha? Sánchez no se está apurando, dice no. Hay no. o sea, dos meses pero... desde
5: la conformación de las ah, Cortes, que es en agosto, presidente. Son dos meses. Desde la conformación de las Cortes, que no es en agosto. agosto. Puede ir en octubre, definirse en octubre. De fines de octubre sí, también. sí, pero sí. además Sánchez está
7: diciendo, bueno, a mí no me corran porque que se manche Feijó. Claro. Escuchemos al líder de los populares, es el tercer audio, eh, donde Feijó, bueno, dice, yo, yo voy a ir, me voy a presentar y espero que no me loquen.
1: Como candidato con más apoyo en las elecciones generales, con toda humildad. Pero también, con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo.
7: Bien, Feijóo dice que va a ir igual. Feijóo y le manda una carta a Sánchez. Claro, está pidiendo el voto de Sánchez ahora para gobernar, con... para gobernar en minoría, de hecho, en apoyo del PSOE, cuando toda su campaña estuvo eh, girando alrededor del concepto del sanchismo. Él hablaba de derogar el, el sanchismo. Que era una estrategia, por cierto, para llevarse votos mm, del PSOE. Del, claro. No le no, fue bien. No, no, en ese caso era del PSOE. porque De Vox también puede ser, pero... Yo lo que leo es: el tipo dice, el problema es Sánchez, no el PSOE. Ah. Con lo cual, a los votantes más conserva al interior del PSOE, que no les gusta mucho que gobierne con, con, con iglesias. Correcto. Bueno, eh, no le funciona muy bien. Pero me quiero quedar en ese discurso: ese discurso fue eh, el domingo a la noche en Génova, que es la sede del PP en Madrid. Eh, que ahí no ve una, una imagen interesante, ¿no? Ve seis, siete personas fijó en el medio. Todos con, con, con camisita blanca. celeste o blanca, Bien, o blanca. Blanca. Hay, hay una mina que tiene una, una cosa beige, pero digamos, todo claro. Sí, sí muy claro. Y hay una mujer eh, morocha, vestida de rojo, que es Isabel Díaz Ayuso, que mm. está compartiendo el palco, que ya de por sí vos la ves y resalta en ese cuadro. Feijó habla de cómo el partido se unificó detrás de su liderazgo, ¿no? Les decía, al PP le va muy bien con respecto a la última elección y mientras estaba recordando ese, la, ese, digamos, ese proceso, la gente empieza a corear el nombre de Ayuso y le interrumpe uh. el discurso. Escuchemos esto porque para mí es bastante significativo.
1: Hemos obtenido un resultado que hace poco más de un año y medio parecía imposible. Todos los españoles saben que hace algo más de un año... ...este partido vivió una crisis, una crisis intensa... ...que parecía que un año y medio después sería imposible... ...que pudiésemos estar aquí todos juntos recordando la victoria electoral. Tuve la confianza de mi partido... ...y quiero agradecerle a todo el Partido Popular... ...de todos los pueblos de España...
4: Oh, durísimo,
7: tremendo. Pero eh... además, ¿cuánta gente era? No era tanta. Y no sé cuánta gente.
4: No, te digo porque yo no vi la, la del PP, pero vi cuando Sánchez salió también desde las oficinas. Sí, 500 del PSOE. en cada lugar. Era un chiste, era una reunioncita sí. de Morondanga, Quiere decir, para mí es mucho peor. Pasa una plaza donde hay, no sé, 50.000 personas Y bueno, un grupo de Ayuso le pararon el discurso Le pararon el discurso,
7: también hay que ver que, que Se lo pararon sí. los propios los
4: propios militantes Del partido partido claro.
7: eso Exacto, sí, sí, yo lo, lo que iba a decir es que Ayuso es la referencia en Madrid Estaban en Madrid eh, Feijóo es eh, gallego uh -huh. digamos Viene a representar al PP Más del interior, más de los varones eh, pero de todos modos no deja de ser significativo. Y fíjate qué cosa: que empezó a haber ruido interno en el Partido Popular. Salió, de hecho, Esperanza Aguirre, que era la otra referencia en Madrid en su momento, a pegarle a Feijó eh, después de la elección. Y Ayuso tuvo que salir a decir, por este rumor de que lo, quizás lo podían llegar a correr a Feijó, eh, dijo: No, no, yo estoy con Feijó, no, o sea, no, no dio mucha rienda suelta a, a ese rumor. Pero al final dice algo que es interesante también. Escuchemos y ahora lo comentamos.
6: Esto no funciona así, creo. No puede ser que el jueves eh, estuviéramos en un meeting con el presidente Fijo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así. No somos poemitas y no somos más que un partido de principios. Y la persona que el jueves era la, candidata, la, la persona idónea para Presidente de España lo sigue siendo a día de hoy. Veo bien que lo pele y que pele todas las alternativas posibles. Yo siempre he manifestado que con el desastre no hay que pactar.
7: Bien, ahí hay dos cosas. Primero, esto de eh, esconder o, digamos, alejar los rumores que la ponen a ella como una posible ganadora de eh, este fracaso entre comillas, porque a ver, el PP gana con Feijóo, pero al mismo tiempo se queda corto, ¿no? Y eh, está en estación de debilidad. No, ahora para formar gobierno y Sánchez puede volver a hacerlo, ya, puede reelegir. Lo segundo es esto de no se puede pactar con el desastre, que casi como al pasar le dice a, Sa le dice a Feijo vos no podés pactar con Sánchez. O sea, ah, claro. mientras lo sale a bancar le dice ojo porque nosotros no podemos
5: estar con ellos.
4: Pero lo de Feijo proponiéndole gobierno a Sánchez...
5: Abstención, no, hay que ir a la abstención. Ah, que, no le, que no le bloquee, la es que abstención, figura. como hizo en su momento, acuérdense, el PSOE con Mariano Rajoy. Sí, lo que sí, está intentando sí. es eso: en el momento en que Sánchez se va, sí. deja el escaño, lo contamos el viernes acá en Segurola. Eh, yo creo que es muy astuta Ayuso y que con esta declaración también deja entrever que incluso si hubiera elecciones en diciembre, ella no iría. Con esta declaración. No, no, este, claro, exacto. Eh, porque
7: si se repiten las elecciones, ahí el partido podría cambiar de líder. Coincido con vos, no parece ser... Me parece eh, que espera el momento. Espera el momento, espera el momento, claro, porque además a Feijó... Le, le... Hay elecciones el año que viene, además. O sea, también le conviene quizás esperar y ver qué pasa en esas elecciones, más allá de lo que termine pasando a nivel general, nacional, con, con el gobierno. Eh, pero sí, me parece que Ayuso está esperando su, su momento. Que le va a llegar, digamos, es difícil que no le llegue a Ayuso. Es una líder, una líder muy potente. Ahora, hay que ver qué pasa, ella gobierna cómoda Madrid, que de por sí es un bastión, la comunidad es un bastión del, del Partido Popular.
4: Eh, Ahora, esta, sí. te, te a preguntar, esta idea de que de pronto el PP quedó como muy derrotado, justamente en una elección que no le va mal, le fue bien la gana, sí. sí, se queda corto, pero en un sistema parlamentario y en la configuración de las fuerzas políticas que hay en España tan fragmentada, no es una tragedia, quiero decir, nadie está pudiendo formar gobierno, de hecho, mm. por ahí tienen que repetir las elecciones. No, no está fácil para cualquiera. Hay algo, esto, esto es pregunta, sí. yo tengo media, pero que eso es similar a lo que pasa con la derecha en Argentina. Construye un discurso tan extremo, onda, Sánchez es el diablo, hay que sacar a los rojos, se está por. España va a desaparecer, que de pronto entonces no ganar se transforma en algo demasiado vital. Cuando la verdad. Eh, un una, si, si el PP tuviera una línea más, más tranqui, más centro-derecha, como supo en un momento, decir, mira, no sé si formamos gobernador acá, pero es un avance, ganamos de vuelta, ¿no? Ahora, se juega, parece, parece un, un balotaje entre la vida y la muerte.
7: Es que es que exactamente, ahí está el problema de, de, de ponerlo en esos términos. Lo ponen eh, ellos
4: mismos, eso es lo que es, digo. Exacto, es una, se ponen es ellos un mismo, lugar autoinfligido. Eh,
7: y también se, se comen la, la curva, digamos, del clima de opinión, mm. que parecía muy favorable ¿Sos? a ellos, también es cierto que se apoyaba en la victoria de la derecha claro. en la... En ahora, la no, Yo creo que hay está municipal. el
5: antecedente, porque el 28 claro. de mayo con la victoria que lograron y Sánchez adelantando, seis meses la elección, iba a ser a fin de año la elección. Sí. Sánchez adelanta, algunos decían que suicidio de Sánchez. Primero se, muera, se muestra Sánchez como estratega y segundo que efectivamente la derecha... La, Sánchez lo subió le dijo, ah, ¿sí? ¿Me ganaron? Mm. Gánenme ahora de vuelta. Por eso el clima era el que era en Génova, y, sí. y, y creo que es justificado. Pero mirá que, que había referencias, pues
4: yo lo vi al día siguiente de las autonómicas, que varios decían, ojo que esto no adelanta resultados de una mm. elección general, porque ya ocurrió, mm. no me acuerdo en qué, pero no había sido hace mucho tiempo, en qué elección había ocurrido lo mismo. O sea, las autonómicas le habían dado sí. un triunfo a una fuerza y las generales a otra. Salvando las distancias es como pasan los resultados provinciales en la Argentina sí. No, no, no configuran necesariamente cómo la gente va a votar Pero
5: acordate que Sánchez en ese momento Lo planteó como, una, como un referéndum sobre su propio gobierno a las autonómicas Hizo mm. campaña en todos lados, Sánchez sí. Y fue, la perdió Entonces después dijo, bueno, voy a ir de vuelta a ver qué pasa Sabes quién le dijo? Ya voy cerrando Pero sabes quién le dijo a Feijó? ¿Te
7: comiste la curva? Santiago Abascal claro, El líder, líder de Vox Escuchalo
1: Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia, la desmovilización. Ver a algunos repartiéndose ministerios, nombrando vicepresidencias, decidiendo que no había que acudir a los debates electorales... Está claramente detrás de la desmovilización de una parte del electorado de la alternativa.
7: Bien, ahí... Eh escuchábamos a Bascar hablando por ejemplo del faltazo de Feijó al último debate que lo deja solo a que claro, lo, lo deja solo, tenía a Sánchez de un lado a Yolanda Díaz del otro, se lo comieron mm, eran claro. tres, y ahí quedó bastante mal paradoxo, lo cual puede ayudar a explicar cómo se desinfló en la última parte de la eh, campaña cierro con una idea que creo que es central y tiene que ver también con lo que vamos a escuchar ahora en estas semanas, que es la cuestión nacional, que es el gran tema de España uh -huh. ¿no? Eh, el punto ciego del orden de la transición ¿qué pasa con la cuestión de Cataluña, con el País Vasco con el sistema territorial que estalla en... a ver que aparece ya en varios años pero Podemos evidentemente cuestiona ese orden de transición el orden del bipartidismo pero que estalla con el 1 O ¿no? con el 1 de octubre, Cataluña eso le da rienda suelta a la derecha efectivamente Vox Crece mucho con el españolismo que brota sí. del de 1 de 2017. Pero fíjate qué paradoja, porque la pone a la izquierda la defensiva. De hecho, fíjense lo que era el debate en ese momento. El, el socialismo después termina ganando, porque el gobierno logra hacer algo que desinfla el conflicto. Podemos quedar pataleando en el aire sí. en ese momento. Pero qué, qué, fíjate qué paradoja: que a la derecha la levanta, uh -huh. levanta a Vox. Pero los pone tan a la defensiva A los partidos a, a, la, a los partidos Y a, la, a los electorados En esos lugares Cataluña es uno de ellos Y es bastante importante Que el, el Partido Popular gana De hecho se termina comiendo a Ciudadanos Que era la amenaza por el centro hecha liberal Pero está tan a toda box Que eso le saca votos Y le saca apoyo En eh, comunidades más refractarias A ese discurso españolista Claro. Y esa traducción por es, ejemplo el País Vasco Cataluña Vasco.
5: Galicia también y Galicia. Galicia
7: pero el PNV PNV como dicen allá eh, es un partido que ha sabido gobernar con el Partido Popular claro, de ¿no? hecho sí, en sí. términos sí. económicos está más cerca de, de Rajoy que de Sánchez pero está tan lejos de un mm. gobierno con Vox adentro que termina siendo el primero que dice porque el, el, el PNV fue el más contundente dijo yo con Vox no voy a la esquina a Feijó con Feijó no me siento ni a hablar entonces este es el gran tema, uh -huh. y es el tema que va a recorrer España, porque además, si Sánchez eh, se relige con este gobierno, te quiero ver sacando votos con los catalanes, porque va a ser difícil. Eh, pero fíjate cómo volvemos a esto, ¿no? Y, y esta situación es un,
5: un empate muy difícil de, de gestionar. Por eso algunos hablan, Juan, del de triunfo de Sánchez, como un triunfo de, entre comillas, las izquierdas plurinacionales. Sacando al PNV, vos tenés el bloque nacionalista galego, EH Bildu y ERC, ¿No? Lo suman en ese conjunto y dicen Lo que triunfó fue la plurinacionalidad de España En un punto es interesante para analizar Porque lo que le está poniendo freno a Vox Que es la extrema derecha Son precisamente esos lugares eh, del norte español ¿no? Galicia, el País Vasco y Cataluña
4: um, A mí hay una cosa que Hay una cosa en que creo que los españoles son eh, Y hay que reconocerlo mejores que los argentinos no, muchas, una
5: cosa El tinto de verano
4: La tortilla okay. de papa No, Uy. nada de todo eso Es en el uso de sus metáforas Creo que ahí tienen su acervo español lo escuchamos recién Vendiendo eh,
5: la piel de hoyo Antes de callar porque... Exacto
4: Nosotros acá Viste Mirá, Hoy estuvo a, a Álvarez Sájiz Que como buen economista Viste que los economistas Le encanta hacer metáforas La, la, de la iglesia, cocina Me gustó fideos. los huevos Esto es como dos huevos Que le mete la masa Le saca la saco, Con pedorrada eso. La imagen no. Sí Pero son Vos te das cuenta de Lo que es la densidad Histórica De un idioma Construido durante
5: siglos Que tienen buena metáfora y siempre sobre casa sobre casa no nunca una metáfora no hay hay, hay, hay
4: muchas eh. Sí, algunos cosas. a
1: vender la piel del oso antes de cazarlo eh,
4: eso es una buena metáfora en eso son mejores los españoles yo hasta hasta las estudiaría como para incorporar alguna pues la verdad estoy harto de, la, de, la, de, de los huevos esto es como una casa que no sé qué son como se nota que son de lenguaje nuevo viste que no tienen densidad histórica no tenés, de hecho la imagen es mala como imagen. La del oso es buenísima, bueno, por más que y no haya más un oso eh, en tu vida. Y
7: apela a
5: esta cosa de la casa, viste, como que tiene también su simbolismo sí. por, por Vox. Es cierto. Sánchez dice que la economía va como una moto. Esa es otra metáfora. <risa> Esa es más pedorra, pero bueno. <risa> y bueno, ¿y le
4: fue bien o no. <risa>
5: <risa> bueno, hasta
4: acá entonces. Eh, lo que tiene que ver con las elecciones en España. Eh, hacemos una tanda y ya venimos.
0: Un mundo de sensaciones. Un programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes Como el almuerzo del domingo Futuroc FM Un mundo de sensaciones Un programa con mucha información Alguna que otra idea Y casi nada de redes sociales Con Federico Vázquez Futuroc FM
4: Ahora sí, con el último segmento de este programa, vamos a comentar eh, lo que viene ocurriendo en la coyuntura ecuatoriana. Yo quedé un poquito con contuvento, un poquito asustado. ¿Por qué? Bueno, porque es una pésima noticia que un país que tenía sus problemas, por supuesto, eh, se le agregue uno tan jodido como el narcotráfico, la actuación de bandas no controladas por el Estado. Bueno, una situación... Compleja.
5: Sí, hay que decir que la inseguridad es el tema número uno en todas las encuestas. Siempre sirve saber qué, por qué va a votar la población que vota en un país. ¿no? En general hay indicadores económicos, sociales, demográficos. La inseguridad es, en Ecuador, la principal preocupación de todos los ciudadanos, o de una buena parte de los ciudadanos que contestan, y está ligado a bandas que operan al margen del Estado, ¿no? Este punto lo pongo en consideración porque muchas veces hemos discutido en este programa sobre lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Honduras, en Centroamérica. ¿América Latina y el Caribe tienen un problema serio? Yo cada vez que vengo siguiendo las últimas elecciones, el narcotráfico aparece como tema, como frame, ¿sí? En casi todos los países... En la Argentina está apareciendo a menor escala, pero aparece. No, pero en, en Rosario... Bueno, por eso, compara todo, comparativamente sí, claro. con otros años, aparece. aparece en Perú aparece, eh, bandas armadas aparecen en Brasil de forma constante. Bueno, el Ecuador era un país que no estaba en ese camino, pero que lo empieza a transitar, y de forma muy fuerte. Me acuerdo que Juan fue en su momento a la ciudad de Quito y comentaba casi una especie de estado de tremendo, sitio permanente de tremendo. que no se podía salir. Yo, yo me acuerdo que conocí otra Quito en el 2015.
4: ¿Y qué es lo que pasó? Vos hablaste de un cambio que no tiene que ver con las autoridades ecuatorianas, sino con la dinámica de, del tráfico de, de cocaína en particular. ¿Y qué,
5: qué sabemos de eso? ¿Querés que empiece por ahí? Dale, ya que estamos en esta, después nos vamos a la más global, pero... No, me parece que está bien para dar cuenta de, del escenario general. Primero... Te cuento lo que pasó el fin de semana, si querés El pasado Sí. Porque también esto lo mezcla con Un escenario más, si querés, mexicano Mexicano previo a AMLO O también en, en los últimos días Un asesinato puntual De un conocido alcalde de la ciudad de Manta Acuérdense, Manta era la ciudad donde estaba Emplazada la, la famosa base yeah. de los Estados Unidos sí. de América Bien Tiene un joven alcalde, tenía un joven alcalde Lo han asesinado, 38 años Agustín Intriago una banda armada le dispara seis balazos, mata a sí mismo a alguien que estaba conversando con él, Ariana Estefanía Chancay, una deportista. Una deportista fue y se acercó al alcalde, como sucede en muchas partes del mundo. Va si le querés pedir algo al alcalde y la matan. Un tema que fue etapa de todos los diarios. La misma semana que es esta semana que pasó, una crisis carcelaria, un motín como se le conoce. Por eso también traje el tema de Honduras antes, que hubo motines carcelarios en las últimas semanas, con sí. muchos fallecidos. Esto es algo que se da en América Latina y el Caribe, en Centroamérica también. 31 personas asesinadas en la penitenciaría del litoral que está situada en la ciudad de Guayaquil. Acuérdense ustedes que Guayaquil tiene más población que la ciudad de Quito. Y acá voy a lo que decías vos este motín se da por un quiebre y escuchen bien, entre dos bandas que operaban dentro de la cárcel y que operan afuera, por tanto tiburones y lobos, bandas que tienen lazos con... tiburones y lobos sí, bandas que tienen lazos, Fede con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación acá ya empezamos el tránsito de las drogas ahora voy a contar un poco más de eso pero ¿qué hizo el presidente? hay un presidente que todavía se llama Guillermo Lazo, que es el hombre que adelantó las elecciones, uh -huh. acuérdense ustedes Lazo sí. tendría que terminar en un año y medio su gobierno fue votado para que dure un año y medio más el hombre, cuando el congreso lo iba a deponer, decreta la muerte cruzada, elemento nunca utilizado en el Ecuador y dice convoco elecciones generales para el mes de agosto y ahora decreta el estado de excepción, quiero que lo escuchemos primero a lazo y me voy a meter ahí en el tema del de narcotráfico que para mí es clave para explicar esto, a ver he decretado el estado de excepción en Manaví los ríos y el cantón Durán de la provincia
2: del Guayas
3: con el decreto de excepción podemos actuar con mayor contundencia
1: como lo vamos a hacer por la orden que le he dado tanto a las fuerzas armadas como a la policía nacional actuar con contundencia y utilizar cuando sea necesario el arma de dotación para someter a los delincuentes
5: bueno, fíjense esta idea de someter a los delincuentes, la van a escuchar mucho la van a, vamos a escuchar cosas fuertes en esta columna hoy cuento lo que pasó, estado de excepción las fuerzas armadas ingresan a las cárceles ¿sí? y eh, evidentemente la violencia que se está dando y acá voy a la pregunta que me hacía vos Fede Afecta, fíjense ustedes, a todos los estados de la costa ecuatoriana, ¿sí? Miren el mapa, Ajá. la costa ecuatoriana, y está vinculado al narcotráfico a los Estados Unidos de América y a Europa, ¿sí? Ecuador está hoy considerado como un país de tránsito, los que conocen. La de distribución. Distribución y tránsito. Claro, pero tránsito era antes. ¿Por qué? Porque está ubicado geográficamente entre Colombia y Perú. Sí, Entonces, Colombia y Perú o sea, son dos países productores. Son los dos mayores productores de cocaína del planeta sí. Colombia y Perú Ecuador está ubicado en el medio El año pasado No hay cifra todavía de este año Como tampoco hay cifra de este año porque obviamente estamos transitándolo todavía De la inseguridad Pero todos dicen que los indicadores van a dar como nunca antes En el Ecuador El año pasado Ecuador incautó 176 toneladas de cocaína El otro país Que lo superó fue Colombia que incautó 671. Obviamente el tema del narcotráfico en Colombia tiene décadas, ¿no? Pero en Ecuador estamos viendo un ascenso descomunal, donde además traspasa el ámbito carcelario. Porque yo mencionaba motines, pero también en Guayaquil hubo autos y micros quemados en esta disputa entre bandas. En Esmeraldas hubo una bomba molotov que explotó en la fiscalía. Es decir, aquel que investiga... Bomba Molotov, esto lo conocemos por algo cuestiones que suceden en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, en Argentina, ¿no? Eh, hemos visto. Amenazas de bombas a estaciones de servicio. Bueno, este es el escenario general, el cuadro general. Sí, no, bueno.
4: un
7: apunte sobre el tema narco, porque creo que ahí tiene eh, impacto regional. Sí. O sea, ya Ecuador hace unos años era ruta de tráfico de cocaína por Pacífico. Ahora el tema es que es un centro de distribución y hay un tema con las rutas, que es que... Estados Unidos está consumiendo cada vez menos cocaína y la cocaína eh, está siendo comprado cada vez más por Europa. Se va o a sea, Europa. Aumenta. Entonces, sí. Hay un cambio de mercados. Eso cambia las rutas. Sí. Pero además... El, el Hay otro cambio más que Estados Unidos consume menos cocaína pero consume más fentanilo, fentanilo. lo cual también está alterando la producción de droga en Colombia y México por uh -huh. caso. Pero el caso de Ecuador es interesante porque y alarmante ¿no? porque este cambio de rutas lo pone como centro de distribución y por eso también tenés eh, más presencia en otros lugares como por ejemplo Chile. Eh, digamos, también tenés un, un, una regionalización, digamos, de escenario claro. que antes estaba más concentrada en algunos países, con Europa como gran mercado eh, o como gran nuevo mercado naciente en detrimento de Estados Unidos.
5: Sí, principios. y las bandas mexicanas operando en otro estado de nación, que esto yo lo marcaba por el de, del cartel Jalisco Nueva Generación, es una banda mexicana que opera hoy en el Ecuador y que maneja las bandas ecuatorianas. Este es el otro dato para mí significativo que es... La exportación de los carteles, ¿no? Eh, de los carteles, como se le llama. Eh, bueno, volvamos a la elección. Porque hay un hombre que quiere buquelizar la campaña. No quiero simplificarlo solo a eso. Es un joven empresario vinculado al tema de seguridad, que armó una empresa privada de seguridad, Jan Topic. En algún momento creo que trajimos algún audio. Aparece cuarto en los sondeos. En principio no debería preocupar, digo en principio porque hay algunos colegas que en el Ecuador me dicen ojo con todo esto, que lo puede hacer subir a Jean Topic en el escenario preelectoral. Acuérdense que se vota en apenas 20 días, ¿no? El 20 de agosto, una semana después de la PASO en la Argentina. Escuchen el video que le grabó Jean Topic, este hombre, al presidente Guillermo Lazo y escuchen bien la amenaza que le hacen los delincuentes al final de este
2: audio que vamos a escuchar a ver Presidente Guillermo Lazo me dirijo a usted con la franqueza que me caracteriza y con la urgencia que se requiere lo vivido en las últimas horas el asesinato del alcalde y una deportista en Manta los coches bomba amotinamientos secuestros y masacres en las cárceles del país son el reflejo del Ecuador que usted nos deja soy el único que tiene el plan la voluntad y la mano dura para liderar con éxito nuestro país y erradicar a los que mantienen bajo terror permanente a nuestros ciudadanos. Queremos un Ecuador sin miedo y con esperanza para los ecuatorianos buenos. Pero eso quiere decir que los malos deben temer y huir de este país. A los delincuentes les anticipo, tienen hasta el 20 de agosto para irse, porque los voy a perseguir y los voy a encarcelar. Y permítanme ser enfático, dentro del marco de la ley, si alguno tiene que caer, caerá. El Ecuador va a cambiar, ecuatorianos. Y ese cambio llega ya.
5: Bueno, estaba, ¿no? Si alguno tiene que caer, eh, caerá. Una amenaza clara de ya a los uh, delincuentes. Obviamente, también han parado en lo que son los, los Focus Group, ¿no? Y es una situación, además, donde nadie puede opinar de otro tema, básicamente. Ustedes van a escuchar ahora audios de todo el espectro ideológico, los traigo a propósito, hablando sobre el tema de seguridad. Luisa González es la candidata del espacio de la Revolución Ciudadana encabeza los sondeos hoy eso tiene que preguntar cómo están los sondeos las encuestas que Luisa González encabeza las, en, la, las encuestas la duda es ¿a Luisa González le alcanza para ganar en primera vuelta? Hoy yo estoy viendo un escenario similar al que transitó Andrés Arauz. O sea, que no. Que hace una muy buena elección en la primera vuelta, pero que va a segunda. Hoy te lo digo, ¿sí? Hoy. Faltan 20 días, vamos a ver cómo es la dinámica. En, esa, en ese escenario la pregunta es quién ingresa al balotaje. Porque hay un hombre que estuvo disputando el ingreso al balotaje en, en la elección anterior y que se presenta igual en esta. Hablo Jacques de Jaco Pérez, Pérez. El eh, bueno, ecologista que además tocaba el saxo y que ¿no? iba a la playa, hacía yoga, hacía yoga muy, muy... Y esto lo hablé con varias fuentes. Me dicen, es impresionante el apoyo que tiene la juventud ya Pérez. Y claro. Lo hablé en la semana, claro. Podría tener total lógica si uno dice que es ecologista.
6: y ambientalista. Que se
5: preocupa por, eh, exacto, por por ejemplo, el cambio climático, etcétera, etcétera. vamos a, Volvamos a Luisa González. Luisa González, digo, encabeza los sondeos, pero también hay algunos que me dicen, ojo, cuando vaya al debate, Luisa González. Por qué? Para bien o para mal. Para mal, porque ah. me dicen, no es, no es una no es alguien que haya estado probada en debates. No es alguien que tenga tampoco una formación eh, yo no la te conocía. teórica. Bueno, no porque... quiere decir nada que yo la conozca,
4: pero digo, tampoco sí quiere era... decir cosas. Si no vos era... a la política claro. internacional, no era, no era hay... de las correístas más importantes tampoco. Bueno, ahí hay una pregunta claro. que es.
6: También es difícil para las mujeres estar en el mapa más difícil sí. de parar, no bueno. está
4: bien pero yo no lo decía no lo decía en tanto mujer que decir como figura no, no, claro. no, entiendo, como nombre entiendo lo ¿entendés? que decís
6: pero digo que en el caso de las mujeres en la política existe esa pero había esa... había
5: candidatas mujeres sí, del mismo sí, sí, espacio seguro. mucho más conocidas seguro Paola Pavón por ejemplo claro eso bueno exacto claro. es una jugada Sí, sí, sí. a último momento de elevar a alguien de mucha confianza no porque ah, lo que es él muy le...
4: cercana a Correa
5: claro y en un, en un momento lo que le pide se dice, porque ella lo pone como tema de campaña, es hacer un cambio constitucional, ¿no? Lo que necesita Correa básicamente es un cambio constitucional para volver a, bueno, disputar elecciones, ser candidato. Hoy sabemos que está inhabilitado, condenado en el exterior. Ella toca el tema seguridad y para diferenciarse de Jean Topic dice... Ojo, porque nosotros ya lo hicimos esto bien Gobernábamos con un país con mucha seguridad Éramos el mm. segundo país más seguro de América Latina Y dice La diferencia con Topic No lo nombra Pero da a entender que Nosotros vamos a manejarlo del Estado No de lo privado mm. ¿sí? Fíjense que vuelve siempre en América Latina En los últimos años esta discusión de Lo privado, lo público El CEO de la seguridad O el CEO de la economía, lo que sea Escuchamos a Luisa González, a ver
0: el control del país lo tienen las bandas delictivas. El país requiere liderazgo, conocimiento, equipo. Y eso lo tiene Luisa González y el equipo de la Revolución Ciudadana. Nosotros ya convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. No es lo mismo manejar la empresa privada que manejar el Estado, lo público. Y eso, la experiencia, solamente la tenemos nosotros
5: bien, ahí estaba, fíjense el inicio del discurso de González, dice, el control del país los tienen las bandas delictivas acá me paro con un dato que para mí es el más preocupante de todos siete de cada diez comerciantes denuncian ser extorsionados siete de cada diez comerciantes en el Ecuador denuncian ser extorsionados por bandas, que en Ecuador las denominan vacunas vacunas, claro que básicamente te piden entre 200, 300 o 400 dólares mensuales mm. Para cuidarte el negocio. Sí. Tremendo. Si vos no le pagás 200, 300 o 400 dólares mensuales para cuidarte el negocio, te lo descuidan. A buen o sea, entender.
4: Medio que lo convirtió en un país este, con los problemas de un país centroamericano, ¿no? En, en, en los últimos años con. Por eso aparece el, el, Moré, el discurso Alazo.
5: de Topic. Sí, y pará, hay algo más dramático: que es que con el gobierno de Lazo. Acuérdese, Lenín Moreno tenía una aprobación muy baja. ¿no? Sí. Un dirigente que gestionó malísimamente mal la pandemia, al inicio de la pandemia, muertos en Guayaquil, en la calle. Acuérdense esas imágenes. Incluso cuando avanza la CONAIE sobre Quito, él se va a Guayaquil, ¿no? Un tipo que gobernó muy mal el Ecuador. Co Colegas me dice, es tan malo lo de Lazo SO, que hasta Lenín Moreno quedó como un hombre, no te sí. voy a de Estado, pero... No, es que llamamos famosa frase del general Perón, detrás de mí vendrán los que bueno me harán. Eh, atención con ese dato porque hay un candidato que fue vicepresidente de Nil Moreno y que mide bien en los sondeos. Ahora me voy a meter en eso. Pero escucharon ustedes a Luisa González entonces sobre las bandas criminales. Contamos que manejan básicamente el país. Este dato es tremendo. Y acá vamos a Jacu Pérez. Porque Jacques Pérez también es vivo ¿Y qué hizo? Cuando, cuando escuchó el asesinato del alcalde de Manta Suspendió la elección La ¿Cómo? campaña Ah, la campaña Suspendió la campaña sí. Dijo, muchachos, nosotros lo que tenemos que hacer es suspender la campaña eh, Me parece que hay, también hay un cambio en un momento Digo, ninguna fuerza en el Ecuador Puede salir de la discusión sobre la seguridad mm. La discusión es quién la gestiona, cómo se gestiona sí. Pero nadie puede hablar de otro tema, Fede Este Ajá. es un dato significativo mm. No eran así las campañas en Ecuador
6: La securitización
5: Sí, y eh, eh, Efectivamente hay una degradación muy grande Que aparece en todas las encuestas Donde la seguridad es el tema Principal, más de 60 puntos Escuchemos si quieren a Jaco Pérez eh, Ustedes en su momento la habrán escuchado de otra cosa Hablar del agua, de recursos sí. naturales Escuchen lo que dice Jaco Pérez
1: ahora Así como ellos Miles de ecuatorianos son asesinados. Esto no puede continuar. Esto se debe a la falta del liderazgo de dirigir el destino de los 18 millones de ecuatorianos. Estamos de luto. En estas circunstancias he decidido suspender momentáneamente la campaña electoral y hago un llamado al resto de candidatos a la unidad nacional. El crimen no puede ganar a la paz. Estamos absolutamente convencidos que vamos a recuperar la paz social que tanto anhela los ecuatorianos.
5: Bien, ahí estaba Jacu Pérez, ecologista. Él, que tiene mucho apoyo en los, en, en los jóvenes, lo decíamos antes. El candidato que estuvo vinculado a Lenín Moreno y que ahora se despega se llama Otto Sonnenholzen. Se sí. acuerdan ustedes. Mm -hmm. Fue vicepresidente de Lenín Moreno. En Ecuador se lo conoce como Otto. Y con ese apellido, mejor que le diga nota, ¿no? Bueno, aparece el hombre tercero en los sondeos. Mm. Y tiene un discurso sobre seguridad. Marco esto porque no se sabe quién va a salir segundo. Este segundo está Jaco Pérez. Y hay que ver cómo se da un balotaje entre Jaco Pérez y Luisa González de Darce. Acuérdense ustedes, necesita 40 más 10 de diferencia Luisa González para ganar es la presidencia? Es igual que, claro, que en la Argentina. Es, 40 y 10 de diferencia. Claro. Los sondeó la marca hay ¿no? en treinta y pico. Sí. Algunos me decían, espera el debate. El debate entiendo es el día 13 de agosto. El domingo que hay elecciones en Argentina. Perdón, las elecciones son... El 20. Ah, al, al otro domingo. Sí. Acuérdense que son solo elecciones por un año y medio. Ah, sí. Claro, hasta es para que completar el mandato. el mandato. Exacto. Eso, eso yo no sé si hay antecedentes
4: de... Para dar una... A ver, pues el mundo es grande, pero qué extraño.
5: Una elección presidencial para, para completar, completar mandato. el mandato. Y una vez que finalice el mandato hay nuevas elecciones. Mm. Escuchen a Otto Sonnenhofstner. Ay, lo dije el apellido que ah, difícil mo. que es. Porque ver, eh, también eh, no pueden hablar de otra cosa. Esto es algo tremendo. No pueden hablar de
3: otra cosa. Otto. ¿Cuántas requisas más en las cárceles? ¿Hasta cuándo siguen entrando las armas? Aquí hay dos temas que se conectan, Liz, control de armas y control de cárceles que son transversales al, al problema de inseguridad. Si no hay control en las cárceles, no habrá paz en las calles. Si los delincuentes están armados como están y no los desarmamos a ellos y equipamos, entrenamos y respaldamos a la fuerza pública, no vamos a salir de esta crisis. Necesitamos determinación, necesitamos conexión con la realidad del país. Necesitamos acción, acción. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí contando muertos? Claro que tiene que andar con chaleco antibalas. Uno no está en eso para morirse. Uno no se mete en esto para morir. Uno se mete en esto para generar cambios reales, Liz.
5: Y ahí estaba, ¿no? El. Otto eh, Y los candidatos
4: están haciendo campaña con estas medidas de seguridad.
5: Bueno, él comenta, ¿no? Que Chale hace con campaña Antibalas. con Chaleco Antibalas. Eh, era un escenario más visto por parte mm. de nosotros como analistas. En Colombia, por ejemplo. Acuérdense de Gustavo Petro y Francia Mar, que en la última elección presidencial. Claro, un país que en guerra civil, ¿no? O que tuvo una guerra civil hasta hace poquito. Claro. Pero a, yo, a mí me sorprende... Yo fui a Quito varias veces. Me sorprende el... No la conocí como una ciudad violenta mm. ¿Sí? No la conocí como una ciudad violenta Ya cuando Juan fue, ahí escuché, tomé nota Me di cuenta que los datos marcaban algo Me da la sensación de que este escenario Estamos en un eh, Más parecido A Centroamérica, lo que mencionas vos claro. ¿no? Un escenario sí, sí. de violencia más parecido A índices centroamericanos Donde Guayaquil y Quito Parecen haberse convertido en San Pedro Sula y no quiero ser amarillista con esto ni mucho menos. Estoy simplemente escuchando lo que dicen los candidatos, cubriendo una campaña electoral. En este escenario me da la sensación de que Topic puede subir los próximos días. No sé si le va a alcanzar para meterse en la segunda vuelta. En tal caso, el Recordame
4: una cosa respecto sí. a, la, a las presidenciales anteriores. Está más fragmentado de todas maneras el voto, salvo. Yo lo leo como una noticia buena para el Correísmo, pero veremos, salvo el Correísmo, que parece mantener, ¿no?, agrupa 30 puntos, sí, 35, 30 y 35, una masa sí. de votos que creo que es más o menos similar a la que tuvo en aquel momento, sí. en, la, en la que pierde Alfredo Collazo Lazo en la segunda vuelta a Arauz. Sí. Pero lo que hay es, después hay como seis candidatos con... Entre 15 y 13.
5: Se ha dispersado mucho. Está Otto, está Villavicencio, está Pérez. Digamos, se ha dispersado mucho. Eso es nuevo, digamos. Ahora, ahora en una segunda vuelta. Y no, claro, el anticorrismo ahí se, se vuelve, se reconstruye, supongo. Bueno, entonces, paradójicamente, claro. podríamos tener un escenario muy similar de las últimas elecciones presidenciales, con candidatos distintos y con un discurso. Muy novedoso, porque ¿quién va a solucionar el tema de la seguridad en el Ecuador? Es la gran pregunta. Mm. ¿Lo va a hacer eh, Luisa González? ¿Lo va a hacer eh, Otto Sonejoser? ¿Lo va a hacer Jacu Pérez? Que para, para mí parecería ser el más lejano, ¿no? De proponer cuestiones en términos de seguridad. Sí, si vos decís no es su el agenda, discurso. No es su agenda. No es su agenda, le cuesta, le es difícil. Pero hoy está segundo. en. Eh, y no está segundo por azar. Está segundo porque sabe interpretar o canalizar un movimiento de centro izquierda diferente al corredismo en un mm. punto la duda es, por ejemplo un balotaje Luisa González ya Pérez ¿puede cambiar la situación de seguridad que viven las y los ecuatorianos? el desenlace de su un gobierno de cualquiera de ellos, por eso digo que atención a Otto Zoneshonser, atención a Shantopic, si esto sigue siendo el escenario de campaña, puede subir Shantopic, este video fue muy muy, el video que yo les pasaba Circuló muchísimo en Twitter de Ecuador. Sí, sí. Hay uno que
4: dice que se llama Jean Topic en Ecuador, a mí me agarrará algo, pero bueno, sigamos. Sí, a la vez... Eh... ¿De dónde que es ¿Un, un nombre rumano? ¿Qué? La, las, cuestiones, eh,
5: las cuestiones vinculadas, Fedes, al, al discurso punitivista en aquellos países tan dañados. No, sí, claro. ¿No? O que se han dañado en los últimos años. Eh, bueno, es, es un apellido francés, Topic. Ajá. Porque él es empresario ecuatoriano-francés Ah, mira, vos Topic ¿Viste? ¿Viste que había,
4: había algo que estaba mal Bueno, ¿Viste? Se dice topic. a los franceses
5: de vuelta Se dice Topic Puta madre, loco Él dice que combatió en Siria ¿Ustedes saben eso? ¿Qué? What? Él dice que combatió en Siria Ahora en la guerra del, del 2011 en Ucrania. en Ucrania Él dice eso
6: ¿Qué? Combatió. Claro,
5: por lo cual quién? desde Cordeísmo dicen que es un mercenario, que es un hombre que claro, no. la última, Y sí, ¿cómo que hiciste, boludo? ¿O sos sea, no. de un ejército? O sea, no. o, o, o te maludo, o, o sos un boludo. Claro, ¿verdad? o te mandaron o fuiste.
8: Claro, vale, va. voluntario. Y dice que, se compró un ¿viste un... que
5: no, no fue como Malatón que iba a haber. Malatón no. contaba que cuando se separaba iba a haber algún conflicto civil que había en la época. Jean Topic dice que fue a combatir. Así que bueno, por ahí Ecuador tiene un ¿Vos, presidente. Vos? No, tenés 5 puntos,
4: Ay, a dale No me, no me,
5: no, no me metas
4: Che,
7: ¿vos la ves a Luisa llegando a los 40
5: puntos o no? Y no lo sé La verdad las en, en,
4: las lejos, ¿no? en las
5: encuestas yo desconfío de, de casi todo de lo que veo Hasta de mi sombra de las claro, encuestas No, pues si
7: llegara, ahí tiene chance de ganar en primera vuelta Porque los seguro, 10 los consigue Exacto,
5: los 10 los consigue
4: Habrá que ver Ahí es donde importaba lo que yo decía de la fragmentación de A mí me claro,
5: dijeron Yo cuando hablé o sea. esta semana con diversos analistas Me dicen Ojo, porque en Ecuador el debate presidencial es muy mm. importante. Y mm. me dicen todos... Ya es un mal dato ese, en cualquier circunstancia. Luisa es una candidata muy leal, pero menos preparada de lo que era... Arauz. Arauz. Que tampoco era... También
4: le faltaba un golpe de horno.
5: Bueno, pero un economista que tenía, no... Pero muy pibe, un tipo es joven. Es cierto que para. es muy pibe. En fin, eh, bien,
4: ahí, expectantes entonces, falta poco...
5: Nada falta.
4: Tres semanas, entonces, sí. dos semanas para el debate ese que vos dice eh, que, que, es... que es crucial. Y tres para la primera vuelta, al menos sí. de las elecciones, en Ecuador. Bien. De esta manera ya podemos, ¿no? Pues a la sí. <risa> ¡Se fue! Ahí va, nos
5: fuimos. Loco, tenemos mucho laburo con este planeta, no me jodas. <risa> eh,
2: señoras y señores, eh, muchas gracias. Mariano. Y buenas gracias.
4: Ah, esto se ha terminado. Juan mal en los controles, Maini Golo en la producción. Que mira desde la lejanía.
5: Ya, ya se fue Maini Golom, prácticamente. <risa> no, ella no, el equipo de que se yo no. <risa> uh, eso. ¿Qué, no. ¿qué equipo? Un chiste. Ah, está
4: insultando un por chiterín. por está no. Insultando no, yo creo que no se va a Procter. parte
5: independiente, ¿eh? No se va a Qué
4: a la B? No, no, no si era la B independiente. ¿Cómo será la vez independiente? No, pero ah, pero si es, es, un si es un gran grande, equipo. Supuesto, hay ¿no otro equipo que puede a pasar a eso. Sí, sí, pero no, sé, no voy a no, decir cuál. Independiente no Yo se baila a, a la vez. Grande. Yo te garantizo que no. Déjenle pegar a lo de Racing. Igual dejen de romper cosas. Nada más. le digo. Bueno, eh, nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan un buen fin de semana. Lo poco que queda de él. Y nos reencontramos en 7 días. Chau.